0: Bienvenidos a O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra edición, la 248, dicho en términos más televisivos, la S12E09. Rápidamente, presentamos al equipo hoy vía Discord y desde Madrid tenemos a Adri. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Hola, bien. Bien, venga, ¿Cómo rápidamente. ¿Cómo
2: rápidamente? ¿Cómo pues
1: nada, vamos a por otro compañero que tenemos en Madrid. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? aquí, muy bien. Aquí os veo como muy apagados, o es que tenéis el micro flojo, no, tenéis el micro flojo, perdonad, era culpa mía. Javier Fresco ¿qué pasa?
3: Hola señor, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: al Javi que lo tengo aquí al ladito en Barcelona, ¿cómo estás? Bien. Y un corte de de quien nos habla, pues con vosotros el señor Merindo. Dicho esto, echar las presentaciones, pues eh, vamos al grano, ¿no, Javi? Que tenemos ya noticias y eso, que tenemos ganas de hablar hoy por lo visto. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué nos tienes por aquí?
3: Tengo noticias, además cinematográficas, que siempre hablamos de series, pues también hablamos un poco de cine, ¿por qué no? Pero en este caso vamos a hablar de un cine que tiene unas repercusiones o unas, unas añoranzas muy ochenteras y basadas en una serie porque estamos hablando de V. ¿Os acordáis de la serie V que se hizo en los años 80? Hombre, que si sí me acuerdo yo.
1: ¿sí? Que estaba yo por la calle el sábado por la tarde y me iba a casa a mi abuela a merendar para ver V corriendo. ¿Ve?
0: Veía el lagarto. Claro, de los Dios, qué vicio con esa serie. Bueno, pues Yo que... me acuerdo de, de, del remake porque soy de otra generación. Efectivamente.
2: <risa> pues yo me acuerdo de la primera pero porque a mi padre y le gustaba mucho verla y no es que me, no me dejara pero me decía si la quieres ver tú misma y yo me acuerdo de estar en plan debajo del detrás, perdón, detrás del sofá mirándola así con un, un, un ojito medio abierto y ahí me daba me daba a mí, como miedillo y mi padre en plan vete a la cama y yo lo quiero ver lo quiero ver y al final tengo tengo un poquito atravesado tengo algunas imágenes en mi cabeza probablemente sacadas un poco de no pero de la,
1: la daban por la tarde Adri, la serie sábado se...? Sí.
2: sí o o ver a tu cuarto, no sé lo ah, que vale, diría. Vale, pero sí, recuerdo sí. las imágenes de, de los estos comiéndose las ratas y cosas así como muy gráficas que, que me daban como cosí, como miedillo.
1: Es más, subo a vuestra apuesta Yo con mis amigos jugaba a V por la calle y nos hicimos las pistolas de V con tubo corrugado y, y cinta ratas. aislante. Mike,
2: ¿tú, tú también eras Mike
3: Donovan.
1: Sí, había hostias para ser Mike Donovan. <ríe> cuéntanos Javi qué pasa con V
3: bueno pues el caso es que va a haber una nueva trilogía cinematográfica basada en lo que fue V pero en este caso por parte del creador que en este es Kenneth Johnson que en su momento, pues hizo, fue el, el encargado de, de lo que fue la primera miniserie original, que se estrenó, ya os digo, en 1983, pero que luego eh, se desentendió bastante de lo que pasó después. Es decir, que después hubo una segunda parte, por así decirlo, otra miniserie. Después, una, pues también el eh, de Final Battle, también que se hizo, eh, las series y luego el remake que decía Alex en el 2009, que tampoco funcionó.
1: Que tenía unos cromas muy bonitos, ¿no? Que estaban eh, muy bien. Hecho es cromas.
0: verdad.
3: <risa> <risa> Fue horrible el caso, eh, que en este caso el, el creador de, de la serie, de eh, Kenneth Johnson, pues ha dicho que por fin ha querido los, los derechos, por así decirlo, y que mira que se va, se va a ir a eso, pues a hacer una trilogía en cine. No, una película, no. Tres. Tres, Vamos ya,
1: para empezar. A, a lo grande.
3: Se ha juntado con los de Estudios eh, de Silu, muy bien Desilu, pero Desilu
1: desilusión, desilusión no
3: desilusión. y bueno no sé cómo quedará y, y bueno que, que puede ser una pues eh, podría ser una cosa maravillosa o no no lo sé qué os parece a vosotros efecto
0: a ver, Llanza, o... Alex, Alex. como historia de ciencia ficción puede bien aprovechada puede salir bien a ver al final yo creo que Gal Galáctica es el mejor ejemplo no de puedes coger algo que era un poco eh, bueno, visto ahora muy Camp y muy tontorrón y darle una vuelta y hacer algo serio y chulo con las ideas más, más buenas. Aquí igual, pero bueno, a ver, porque esto de. A ver qué tal lo hace el, el estudio de Silu.
1: Yo creo que Adri tiene mucha ilusión, que está muy habladora con este tema.
2: Eh... No <risa> Cosas.
1: Cosas. No, me
2: da igual <risa> ¿Sabéis qué pasa? que Sí, no sé, bueno, es ciencia ficción Y a mí sí me llama la atención Quizá V en concreto no es lo que más me entusiasme Y diga, ay, tengo ganas de ver qué hacen con esto Así que así de primeras no me llama Pero luego seguro que estoy Porque mira, por ejemplo Star Trek mmm, Nunca vi ninguna de las antiguas de Star Trek Me daba bastante igual Y de repente estrenaron la Discovery Y mira, la he visto entera Y e incluso al final me ha acabado hasta gustando un poquillo O sea que nunca Y las pelis te gustan las pelis es verdad que me gustan. Fue un poco a raíz de eso que decidí ver la serie, la verdad, si era que lo dices. Gracias por argumentar mis propias cosas. Pero sí, sí, vi las películas y sí, me pero...
0: Para servir, para servir.
2: JJ, JJ, que me lava el cerebro. Si la hace JJ, me parece bien.
1: Y es que creo que el problema que tienes, Adri, que tú tienes el recuerdo de la, de la última V, la de los cromas. Y entonces quizás y, bueno, no te gana el factor nostalgia como Javi y a mí.
2: Probablemente. Eh, yo de V realmente no la seguí, pero esa es la que en el primer capítulo salía Valencia mogollón.
0: Sí, la, pues bueno la
2: sí. Valencia Mogollón, no era la, sí la ciudad, bueno, ¿la, la ciudad de las Artes y las ciencias. Sí, sí pues me acuerdo que de Total, Es verdad, es verdad, sí, sí vi el, vi el primer capítulo y fue como bye, <risa> gracias por venir.
1: Pues yo aguanté bastantes, ¿eh? Pero aquello no remontaba ni para arriba ni para abajo y creo que tuvo una segunda temporada, pero ahí ya no continué. Ya dije aquí me ¿Qué planto. Dices? sí? Siempre. Sí es verdad. Yo diría que llegó a una segunda temporada y todo. Pero vamos, a ver qué tal las pelis. yo os digo, a mil factor nostalgia me gana un pelín y, y siempre me apetece ver más V. Lo que pasa que también hace unos años intenté ver la original de V y era muy hecha entera, ¿eh? no pude con, con ella. Se me hacía todo muy cuesta arriba, ya me parecía todo claro. una, narrativamente muy lenta y, y, y no pude sí, seguir con pero
3: ella. Pero así en su momento fue un, un shock. Yo creo que nos, quizás tampoco teníamos nosotros mucha cultura de, de ver series. Era, éramos muy jovencitos, no éramos pequeños. Pero claro, en ese momento es...
1: También en ese momento en España creo que las privadas todavía no existían, si mal no recuerdo. No, no, no. Entonces, claro, tenías eso y estaba todo el país enganchado a, a ver no, V. Claro, claro. Porque es que te llamaba mucho la atención lo, lo que ocurría en la serie. Que por cierto, yo, yo tuve un momento muy filosófico con V, porque, spoiler, aunque no es spoiler, hay un momento que le disparan a uno, no tienen a quién, pues ni me acuerdo, y, y lo desintegran. Y a mí me, me, me voló la cabeza eso, digo, pero claro, lo han desintegrado, pero ¿dónde ha ido? ¿Qué ah, ha pasado con él?
3: Es como el sol, cuando, sí, sí, claro. cuando se va el sol, ¿dónde va? O sea,
1: claro, me, está, me entró un dilema filosofal y digo, esto me está reventando la cabeza esta serie, ¿eh? esto no puede ser. Pero bueno, oye, pues nada, a ver cuando si finalmente eh, se realizan estas películas, ya las comentaremos.
3: Otra cosa que sí, me es... estaba acordando, cuando estuvimos en Siches ahora esta última edición, La 50... Que estuvo también Robert Englund, que uh -huh. además sale en la, en la versión original, en, el primer, en la primera miniserie. Sí. Y claro, era muy jovencito, no sé si por entonces ya había hecho Pesadilla en Elm Street. Y, y me llamó mucho la atención verlo eh, allí. Y todo el mundo, claro, lo recordaba por, por Pesadilla en Elm Street, pero a mí me recordaba mucho a, a Willy, el personaje claro. que tenía en Nube. Que
1: hacía el lagarto bueno, ¿no? Que
3: hacía el lagarto bueno, sí, sí, sí. sí
1: Fíjate. Venga, va, pro de nostalgia. Vamos a, a continuar no, con mira, más quería cositas. Aprovechar, ah. Ya
0: que estamos hablando de ciencia vale. ficción nostálgica. Sí. Sí. Hoy ¿Sí? en Twitter, eh, Strasinski ha hablado de que se han cumplido 25 años del estreno de Babylon 5. Y la verdad que la reivindica un poco diciendo que fue la primera serie que trabajó con esto de un arco argumental de cinco años que se extendía a lo largo de cinco temporadas, algo que en su momento era novedoso y que ahora es verdad que se ha convertido un poco en un estándar dentro de lo que son las series de televisión. Yo aquí siempre, siempre he pensado que ojalá un remake bien hecho de Babylon 5, es decir, con temporadas más cortas, con unos maquillajes menos eh poco más apegados a la realidad, porque era de estas series de ciencia ficción, de maquillajes y peinados imposibles. y Pero es eso, un, un remake de esta serie bien hecho, con buenos efectos especiales, menos capítulos por temporada, sería La Leche.
1: ¿Alguien de vosotros ah. lo siguió, aparte de Alex?
2: No. no, nunca, la verdad. Yo es que... Pero a lo mejor en el remake inventado de Alex lo vemos. <ríe>
1: pues nada, cuando se esté en el, re el remake este falso, eh, eh, a ver si hay suerte, nos ponemos con, con ella. La verdad que yo es una serie que intenté seguir, pero era un poco complicado porque eran como primero películas, luego series o algo así, ¿o me estoy confundiendo yo de serie, Alex?
0: Sí, es, es de esto. Yo creo que en ciencia ficción, en las series, pasa mucho porque es una serie que empieza como con una película, luego cambia el protagonista eh, para la serie luego en medio tiene varias películas más, luego realmente eh, la cronología es un poco loca porque el último capítulo de la cuarta temporada en teoría habían cancelado la serie y entonces hicieron el final, pero luego la renovaron en otra cadena. Entonces el último capítulo de la cuarta realmente no lo debes ver hasta que veas la quinta. <risa> oh. eh, es una cosa, esta y luego entre medio de películas, luego tiene spin-offs y... Pero vamos, es algo, es algo peculiar y es verdad que tiene el valor, yo la disfruté muchísimo, bueno, me... Eh... Porque era eso, una historia que va desgranando a lo largo de, pues, de las cinco temporadas y que, sobre todo, es a partir de la tercera, te das cuenta de que ya estaba todo puesto en la primera, que ya eh, había dejado las semillas de lo que luego iba a suceder. Y es verdad que ahora quizás estamos más acostumbrados a eso, o, o creemos que sí, pero pues, realmente muchas veces lo de que estaba pensado de antes hemos visto luego que no, mínimamente galáctica, por no mencionarla innombrable. Eh... Pero es, es alucinante ver eso, una serie de, de esa época en la que normalmente la ciencia ficción era puramente autoconclusiva de sobre, sobre todo de cogemos la nave, vamos a un planeta y el capítulo de la semana como aquí poco a poco iban desgranando pues una historia mucho más compleja. Y luego me gustaba también que se nota que era hija de su época a nivel político porque bueno coincidió un poco con todo el tema de los genocidios de Ruanda de todo, bueno, todo lo de eh, Serbia, Yugoslavia y demás y se nota porque está muy... Eh, al final estás viendo un conflicto con seres, pues eso, con estos maquillajes que tienen los extraterrestres de esta ciencia ficción eh, noventera, pero tratándote temas muy, muy serios. Entonces era algo que a mí lo veía así. Por un lado es una serie súper, súper barata, eh, que la estación esta de Babylon 5 eran dos pasillos en el hangar de atrás de algún estudio y lo reutilizan constantemente y se nota muchísimo. Pero como tiene una historia tan buena y estaba tan bien escrita, eh, conseguía un poco trascender eso. Pero claro, ahora alguien que se ponga a verla... Hay que, hay que echarle ganas, porque en ritmo no está mal, pero eh, visualmente es que se te cae por todos los lados.
2: ¿Y te suena que esté en algún streaming de España?
0: No. De hecho, yo no estaba... Eh, empezaron a editarla en DVD en España y, y pararon, y yo me tuve que comprar una caja con toda la serie inglesa, una que sacaron una edición especial con toda la serie, películas, spin-offs y demás, pero en España no estaría bien que se la
3: recuperase es, es muy curioso esto que dices porque eh, yo por una época también iba mucho por Barcelona por por la por lo que es el triángulo ya lo conocéis vosotros el triángulo este de del, del el triángulo perdición friki. El, el frisky triángulo friki. <risa> el frisky. y paseaba mucho por la por la librería Gigamés, y esta la conocéis también no o sea, sí. Gigamés vale sí. pues ahí tenían eh, me llamaba mucho la atención porque yo Babylon 5 nunca me ha llamado mucho la atención por así sí que es verdad que es eh, muy noventera y tal pero no le acaba de pillar el truquillo y aún así veía que siempre había muchas eh, novelas, eh, los VHS que los vendían y siempre los vendían y siempre habían un montón de cosas ahí y me llamó mucho la atención como que hubiera detrás eh, tanta historia, pero... Nunca me puse con ella, quizás porque visualmente me echaba un poco para atrás. Pero sí que es verdad, Alex, que ahora me estás picando, maldito. Si
1: <risa> sí, nos sobra el tiempo, Javi, para meternos sí, con sí, más series.
3: Pero bueno. no no le echaremos aquello y decir, ostras, ahora más encima con todo lo que ha evolucionado, no nos puede echar todavía más para atrás.
0: Eh, visualmente, sí, visualmente sí, Visualmente. Sí, 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 sí,
1: terrible. Sí. Yo ahora un par de años me puse con Farscape, me parece...
0: Ahí está también la empecé.
1: Y a ver, mmm, si haces un salto de fe, los muñecos te lo crees, pero cuesta un poco, ¿eh? Son marionetas, sí. Claro.
2: Oye, pues la ciencia ficción es lo que pasa un poco, ¿no? Cuando te vas un poco más hacia atrás, es difícil. Si ya es difícil ver algunas series, pues noventeras, ochenteras, tal, con los peinados, con no sé qué. Ya la ciencia ficción, que tienen todas estas, mmm, eh, pues eso, maquillajes y el no me sale ahora la cosita que le ponen en la cara, la silicona, esta, Prótesis. No el nombre. Las no sí, bueno, sí, claro. los estéticos eso los estéticos eh, y, y siempre todos con color, cosas como muy locas y tal eh, cuesta bastante distanciarte un poco de eso y decir venga voy a dejar esto a un lado e intentar meterme en la historia o, o verlo un poco en el momento en el que se hizo, es, es difícil superarlo en algunos casos. ¿eh?
1: A ver, Adri, tú planteate que dentro de 20 años, cuando hablemos de Star Trek Discovery, diremos, que es un maquillaje tan horteras que tenían? sí
2: es es. Que, ahora, eh, que es eso? Que
1: ahora, supongo que es la época, en ese momento, cuando lo ves, te puede sorprender y, y te lo crees, pero pasados los años, quizá vemos los trucos de, del maquillaje, que el maquillaje, afortunadamente, ha ido evolucionando mucho con el tiempo, y ahora nos parece. No sí eres los
2: Wachowski en Cloud Atlas. <risa>
3: <risa> Pero, Oye, pues hablando eh, de, de, de maquillajes y de peluquería también, eh, me pasó que también vi el piloto de, de este Star Trek Discovery. Hmm. Y no, no reconocía a la protagonista, Sonequa, mm. ay, no me acuerdo ahora el apellido, Sonequa, no la reconocía. Digo, esta chica me suena, me suena, me suena, pero no sé de qué. Y luego caí y digo, ostras, si es la de The de Walking Dead. Pero a veces simplemente cambiando el peinado ya lo que cambia. Gente con pelo, ¿cómo son? <risa>
1: no, el
2: peinado y de otro <risa> planeta.
3: Por cierto, hablando así de Star Trek, venga va, encadenado, encadenado todo. No sé si visteis el otro día que hicieron en, en La Noche Temática, en La 2, hablaban de, del fenómeno fan y todo esto. En la tele. En la, la tele, tele, en la lineal. tele. Sí, sí, sí. Tienes sí, sí. que
2: encender a... y, poner, y poner un numerito y... ¡Puf!
3: Sí, pones dos y te sale... Y, y tienes que estar en la hora allí cuando <ríe> lo dan. La
1: cuando lo pones. Pero, sí, ya lo sé, he
3: puesto las dos. Pero si está en la web de Radio Televisión la Carta, lo puedes ver cuando quieras. Sí, bueno, lo podéis ver cuando queráis. Eres un eso. clásico, Javi, eres no un sé. clásico. I know. Eh, total, que estaban hablando del, del tema de, de fans y todo esto. Y hubo, muy gracioso porque hablaban de, en este tema, de, de gente que una vez se ha acabado la, la, la digamos las películas o las series y tal ellos siguen haciendo sus su fans films sí. y hablan de todo esto ya. por ejemplo había un, un chaval un chico bueno ya un señor ya que se había dedicado a hacer eh, Star Trek cuando acabó la serie original y la había continuado él, como se hubiera pasado. Y muchas veces hablan de eso, de que verdaderamente el fan-fan sigue y sigue a rajatabla lo que era la serie y no hace las barbaridades que se suelen hacer luego en otras películas y tal. Pero es muy curioso. Si podéis le echáis un vistazo, que estará supongo que en rtve.es. Y habían cosas muy muy curiosas.
1: Pues chafardearemos a ver el, el la noche temática era, ¿no, Javi? ¿En la dos? También
3: hay de Star Wars y está guay, está chula.
1: Muy bien, pues nada. O sea,
3: había una que era de Star Wars, pero como si fueran los, ¿sabes? Lo de Bad Cops. Bad Cops. Bad Cops. ¿Vale? Sí, la Cops, de Cops. Cops se llama la serie. Eso, pues, eh, pero con <risa> Stormtroopers y todo vale, esto, Era ¿verdad? Bad Boys, no Bad Cops, Bad, Bad Cops. Cops.
1: Bueno, policías malos. Sí, sé. sí, sí, vale, vale. Dios, la gente está fatal. Oye, ¿alguno más se quiere inventar una noticia sobre una posible serie que le haría ilusión o algo? ¿O continuamos? ¿No? no. ¿No?
2: ¿La, la segunda temporada del Exorcista. No, Exorcista.
1: Esta no la que está. La, la, tercera. La, la tercera. La tercera. Oye, venga, vamos a continuar con más cositas. Eh, ¿Qué pasa ¿Qué pasa en Amazon Prime? Que parece que se está poniendo un poco las pilas, ¿no, Adri?
2: Sí, que bueno, después de... Hay, hay estas series que, que gustan mucho y que tienen como mucho fandom en Internet y que precisamente es como esas series que pueden conseguir que, que gente se suscriba a, a los servicios de streaming que tenemos ahora tantísimos entre los que elegir. Y hay algunas que estaban como perdidas. Y, y bueno, pues Amazon ha rescatado... The Office sí. eh, hace unos días y la ha puesto entera en su servicio y pasa San Recreation no sé cuánto lleva pero no debe llevar mucho tampoco porque también un era una de estas, un mes o así sí, que estaban perdidas por ahí y que mucha gente pedía que las trajeran y siempre se quedaban ahí como en el aire y mira, pues Amazon las ha rescatado y están para, para verlas.
0: de sí, Office sí llego a España pero Parks sí. ni siquiera.
2: Sí, es verdad, aparte nada, y The Office la emitían en televisión con un doblaje horroroso y luego ya nunca más se supo, cuando no sé si ni siquiera se emitió entera entera todas las temporadas, ¿eh? no sé si era en la sexta o dónde la emitían, no me acuerdo. Pero bueno, y nada, y con esto de, de lo de The Office hemos pensado que podía estar bien eh, mirar un poco a los streamings a ver qué series así viejunas o bueno, viejunas eh, que, de, que tengan un tiempo y tal pues podemos aprovechar para recuperar a raíz de esto de The Office que por supuesto yo creo que todo, todo a la gente todos los que estamos aquí en este podcast recomendamos verla y aprovechar que está en Amazon si no la habéis visto nunca o para recuperarla no o sea, para revisitarla que nunca es tarde yo la vi hace poco con Roberto otra vez y es que es es que es, es muy genial Eso es sí
1: avisaros ver. que es de las de vergüenza ajena, ¿eh? por si os pasa como a mí no lo lleváis muy bien el tema
2: Sí, a mí me acuerdo que a ti te costaba al principio bastante ver la serie Bueno, y a Alex también al principio le costaba, ¿no? ¿O, ¿no? ¿O me lo estoy inventando esto?
1: No, a mí desde el primero Vale, no, yo tardé, ¿eh? a mí hasta la segunda temporada me costó. es que me dolía ver la serie en algunos momentos, de esos de vergüenza ajena extremos, yo lo pasaba muy, muy mal.
3: Yo Pero, que directamente no sí, la he visto, o sea, no la visto. No, yo no la puedo recomendar porque no la he visto precisamente por eso, porque la vergüenza ajena la llevo muy mal y no, yo no he entrado. Pues
1: luego, luego te recomendaré una serie llamada Vergüenza, que está muy bien, Javier. Ya, también me ha pasado <risas> Venga, pues, eh, pues oye, eh, has estado trasteando por allí, Adri, has visto series que te llamen la atención.
2: Sí, he visto y voy a recomendar un par. Una de ellas es pulseras rojas, pulseras vermellas. ¿Lo he dicho bien?
1: Sí, más o menos. Vermellas, sí. Vale,
2: vermellas. Eh, que es esta serie de es un drama médico bueno, es un drama de personajes que está los protagonistas eh, lo siento es, no es muy feliz el punto de partida pero los protagonistas son un grupo de niños que tienen cáncer y que viven en un hospital en, en Barcelona que, pues, donde viven allí todo bueno, sí porque están en tratamiento y tal por lo del cáncer bueno, hay algunos que no tienen cáncer que tienen otras enfermedades y es un poco su día a día en el hospital y cómo lo llevan y bueno, hay uno que le tienen que amputar la pierna porque es el, como el primer capítulo según los dos primeros capítulos eh, eh, porque pues eso, pues de, por el cáncer y tal, y sé que así de primeras dices, madre mía, cómo me voy a meter yo en esta, en esta serie eh, que no pinta pues, de estas que vemos y que sufrimos viendo porque son muy tristes, pero realmente las Rojas, eh, yo vi la primera temporada, no he visto la segunda todavía, pero la primera me encantó porque dentro de que trata un tema delicado y un tema muy triste, lo hace muy bien, lo hace con con un buen rollo pero sin pasarse de que sea de que sea pues ingenua eh, con un tema que es tan serio eh, y luego pues, eh, trata otras otras patologías como la anorexia y tal y todo con niños que, que bueno y lo hacen muy bien y ellos, los, todo el grupo de chavales están estupendo los actores la verdad y yo la recomiendo mucho y, y precisamente hace poco la han puesto la segunda temporada eh, con subtítulos en castellano porque yo solo vi la primera y me costó porque solo estaba en, en catalán con subtítulos en catalán o en castellano doblada y yo no quería verla doblada entonces bueno pues por fin conseguí con subtítulos y pude ver la primera pero la segunda llevaba desde que se emitió hace años no la había podido ver y ahora en Filmin tienen las dos con subtítulos en castellano así que yo la recomiendo de verdad que está muy bien y, y eso si os apetece así un drama de este rollo y si no de plan comedia en Netflix ha vuelto que había estado al principio y luego se fue durante mucho tiempo la de Apartment 23 la de Contrast mm. the Beach sí. que es una comedia que cancelaron que pues, no sé ¿Cuántos capítulos llegó a tener? <ríe> si tiene 18 20, nada, tiene muy poquitos. Y que está protagonizado por, por no me acuerdo sí. que el nombre de la actriz, la chica que hace Jessica Jones, que por cierto vuelve ya a la segunda temporada, y ella está divertidísima en la serie, la serie es una comedia muy divertida, que se ve súper bien, y, y en fin, de estas de, sí, sí que le, le coges cariño a los personajes, y está todo, en fin, yo, yo me lo pasé muy bien cuando lo vi en su día y he visto que ha vuelto y, y también la recomiendo. Y esas son mis dos opciones. ¿Vosotros habéis visto alguna de las dos?
1: Y pulseras barmellas bueno, no, porque el tema me echa muy para atrás, hmm. aunque debería ponerme, pero es que me echa muy para atrás. Y la de Don't Touch the Pitch in Department 23 sí que recuerdo haberla visto cuando la emitieron, lo que pasa es que como la cancelaron así como un poco de repente, no sé sí. muy bien dónde me quedé. Sí, pero, a mí
3: me pasó lo mismo. Yo lo dejé a mitad de la segunda, cuando ya dijeron que la cancelaban y tal. Había dejado tres o cuatro episodios y digo, ostras, pues a ver si me pongo, si me pongo, ya pum.
2: Este, en vez. este podcast nos inventamos muchas cosas y solo tiene una temporada, ¿no? ¿Qué dices?
1: No, tiene dos. ¿Tiene dos? ¿Sí? Sí. Sí, Ay, pues pero no hubo, y luego recordaba. cancelaron.
2: Ah, entonces la primera debe ser cortita, ¿no?
1: Porque pues... yo recuerdo que
2: tiene como 20 capítulos o así.
1: No recuerdo, o sea, la primera espérate.
2: Primera de tre... Sí, mira, lo mira te lo digo...
0: Así.
1: Estamos mirando todos el TV Time. <risa> sí, estoy mirando sí. yo.
2: La primera tiene siete, claro, pero eso me sonaba que solo tiene una temporada. La primera tiene siete y la segunda tiene diecinueve. En total hacen lo que sería una temporada normal en ABC, que era la cadena, y, y eso... Debe ser que pillo, no sé. Pillo
1: bueno, pues eso, que es yo que tendré que, me... que mirar en TV Time donde me quedé y continuar. Mira, parece que me quedé en el 11, por lo que veo aquí de la segunda. Pues nada, ya, ya, ya sé dónde continuar.
3: este te pasó lo mismo que sí. a mí, ¿no? Aquello, ah, pues se lo han cancelado y ya no sigo. Eh,
1: pues bueno, aquello que la vas aplazando me debe poder poner y al final nunca me, me ponía. Pero bueno, ¿Qué? oye, Javi, ¿tú qué nos sí, recomiendas sí. trasteando por los streaming streaminges
3: Dos. O sea, como Adri ha dicho dos, yo también recomiendo Perdona,
1: dos. Perdona, yo no has puesto una? Solo te dejo una.
3: Bueno, pero ahora me he inventado. No, 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 no. no, no, si, si no está en guion, no... Viene mucha colación de lo que estaba diciendo de Pulseras Vermellas porque también hay otra serie que se emitió hace poco, hace poco se ha acabado mm. aquí en Cataluña en TV3 que se llama Merlí ¿Sí? y que ahora se puede ver en... Netflix. ¿En, ¿en, Netflix, que 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 sí, en Netflix?
2: Sí, en Netflix. 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 Va a ser uno de los visionados. La tengo ya guardada para ver vale. porque tengo muchísimas ganas, la verdad, por todas las cosas que he leído de la serie.
3: Pues se eh, trata de un profesor eh, atípico de filosofía en, en un instituto y ya está, ya está aquí. Pero esto ver. no es apebio. No, de eso hablaremos luego. <risa> que también tiene tiene que ver. Es otro, es otro rollo. Es otro no, no, rollo. es un
1: profesor de filosofía típico también.
3: <risa> Pero aquí en Cataluña ha funcionado muy bien esa serie. Entonces, eh, desde aquí os la recomiendo. Para que sí. Eso por un lado. Sí. Y por el otro, eh, ya que estamos así en series, o sea, en streaming también se puede ver HBO. Eh, yo recomiendo
0: Dead que es una Te de estas series.
2: explosiones en el oeste?
3: Bueno, pero también sí, tiene su carga sí. de... No, realmente no. Claro no. Son,
0: eh, mugre y suciedad en el oeste. Sí,
1: sí, Pero tetas también y culos también. Y explosivos sí, también. Sí. también sí, y, claro. y tiros. Y violencia. Sí, sí. Y cerdos. Sí, sí. Y un, y un oeste sucio, sucio, sucio. Muy
0: sucio,
3: pero
1: sucio, y
0: gente o... que habla y no se la entiende.
2: Realmente es la cumbre de esto que llamo yo Señores Intensos Sucios, que es un género que me echa muy para atrás siempre. Que últimamente estrenan un montón de series tabú, Gunshot. ¿Cómo es esta de John Nieve?
0: Esa, Camp Powder, ¿no? Campauder. ¿no?
2: estas que las veo y digo, ¡Ush! Duchaos, y luego ya tenemos ya ya la serie. No, no, pues esto
3: esto es lo máximo. El, la la locúspide de la de la, de la mujer.
2: Del género, ¿no? De sí, Del sí, género total. sucio.
3: Sí, 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 totalmente, pero muy recomendable. Unos actores no muy buenos. O sea, no acabada. No acabada, no, cierto. Para hacer la
1: peli. Sí, eso, están en ello. ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto hace que están en ello? Madre mía, ¿qué no, no, ahora
0: están en ello, de verdad.
1: A ver, si sí es verdad, que ya. yo ya, hasta que no lo vea... Como siempre. No, no me lo creo, que nos no, tienen muy, que muy engañados.
0: Era lo típico de, ha dicho el creador, que va a hacer? No, ahora HBO ya está en ello. Vale, vale, bueno saberlo. Bu sí,
2: bueno, hecho, a creo que decían que empezaba la, el rodaje este otoño o algo así, leí yo.
0: Bien. Mira, lo bueno de que, <ríe> que se lleve la nostalgia, que ahora te acaban hasta las series
2: que <ríe> en su momento cancelaron. <ríe>
1: Ay, Dios, eh, ¿cuál era? Del ¿no hemos dicho, Deadbook. Javi? Vale, pues nada, que esta la tenemos en HBO. Sí, señor. Vale, muy bien. Rápidamente, bueno, Parson Recreation, que está en Amazon, que ya lo ha comentado antes, Adri. Eh, si no lo habéis tenido oportunidad de verla, verla. Maravilla, ser, grandeza. ser pacientes con los seis primeros capítulos que son mucho más flojos que no el resto. Saltároslos, saltároslos. Ta no, tampoco,
2: es, ne
0: tampoco es necesario. ¿no? Sí, saltároslos. Que no, que no, ya está El, el, el que...
2: primero de la segunda temporada con los pingüinos gays. Claro,
0: por eso ir, ir al primero de la segunda directamente.
1: Pero bueno, que son seis episodios de 20 minutos que se pueden ver. Lo que pasa
0: que... Que, no, eh, que, que pe... la gente abandona ahí, que ve y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Que sean
1: pacientes, que a partir de la segunda es todo cuesta arriba. Es un happy place, es una serie de esas que te enamoras de todos sus personajes, que los quieres a todos y que nos dejó un huequecito en el corazón cuando se acabó.
3: Mira, voy a hacer eh, la prueba, la mm. prueba fresca. Eh, si la he aguantado yo, la podéis aguantar vosotros. Y créeme, merece la pena. <risa> Esos primeros capítulos también, también.
1: Venga, y luego eh, eh, también Amazon, por cierto, Amazon, que hoy trasteando un poco, mmm, mirando series, a ver para poner aquí en el guión, me he dado cuenta que hacen trampa y parece que tengan muchas series, pero no, es que cada temporada te la ponen como por separado. ¿Sí? <risa> y claro eh, y entonces te las mezclan encima y digo pero a ver si estaba anunciada la séptima temporada de Good Wife y ahora está aquí la tercera pues eso lo que os quería comentar es de Good Wife esta serie de abogados eh, que ya llegó a su fin Adri sí.
2: estaba esperando
1: no he dicho nada y que yo realmente disfruté mucho todo y que su protagonista me caía muy mal, pero me encantaban el resto de personajes de, de la serie. Y, y es una serie pues que una vez terminada se echa de menos, aunque afortunadamente tenemos como una especie de spin-off, eh, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, Javier The Good Fight. The Good Fight, esto. Y que por cierto tengo que seguir, porque vi los dos primeros, me gustó, pero por falta de tiempo la parqué un poco y no me he puesto con, con ella. Pero bueno, de momento, si queréis empezar, podéis hacerlo con The Good Wife, que también la tenéis en, en Amazon en Prime Video.
0: Mira, os cogéis una copa de vino sí. y hacéis como la Florry, Cada temporada se llenaba más la copa. Y a disfrutarla. Desarrollo
1: sí. de
2: personaje.
1: No, no, yo creo que era que como no soportaba la otra actriz, pues al final acabaron rodando escenas juntas, pero estaban separadas, ¿no? Mientras las grababan era un poco sí, muy
3: fuerte. fuerte. ¿Qué
1: pasó allí en ese plató? Queremos saber.
3: Esto, esto si fuera, os imagináis ahora lo de alter Carbón que vimos, eh, lo vimos hace poco también, aquello que te puedes eh, transmutar en otro cuerpo y todo eso. O sea, podríamos tener no sé cuántas vidas seguidas y seguiríamos sin ver todas las series que recomendamos.
1: No, es que eso es imposible, es imposible. Ya verlas todas, Javi. No no, no llegamos, no, no damos abasto. Vamos a Porales. Alex. ¿Qué has encontrado por aquí trastando por los streams?
0: Pues mira, un, un clásico de lo que es el anime, que es Cowboy Vivo. Qué bueno. Que recomendable, ya no para fans del anime, porque seguramente la hayan visto, sino para cualquiera que le guste un mínimo la ciencia ficción, el, el, la acción y tal, es es imprescindible, un anime de una temporada, 22 o 24 capítulos, no recuerdo, eh, sobre unos cazarrecompensas espaciales, eh, una banda sonora estupenda, unos personajes inolvidables y, y súper, súper entretenida, de lo mejor que se ha hecho en anime, de hecho, mm. para mí está ahí en sí, ese yo top creo que es, con Escaflón. De esas que eh... coincide
2: todo el mundo, porque bueno, Escaflón es seguramente, según a quien le preguntes, yo había la verdad es que Esca... Flone no me gustaba mucho, pero eso acabo de o cualquiera que le preguntes te dice obra maestra del anime. Sí, sí,
0: sí, sí. A ver, bueno, yo creo que hay algunas que pueden gustar más o menos. Por ejemplo, igual Evangelion. Hay gente que no la soporta con toda la razón del mundo, pero que están ahí, yo creo como clásicos que si eres fan del anime tienes que ver sí o sí y luego ya más sí. allá de eso. Eh, pues vamos, yo recomiendo sí, ese yo que está que... en Netflix.
2: La, la diferencia un poco la has hecho tú, la clave es que eh, esta Evangelion está muy enfocada, o sea, es muy eh, en plan cumbre para los que nos gusta el anime y los que han visto más anime y ciertas cosas de muy características del anime que, que el que ha visto más pues a lo mejor pasa por alto o entiende o lo que sea, pero es que Kaoibyo es súper accesible para cualquier tipo de público que le guste la serie y que le guste la ciencia ficción. Y, y
0: es adulta.
2: Y es adulta, y no recuerdo que tuviese eh, tantos tics como suelen tener otros animes.
0: Sí, es verdad que es una que puede ver, pues eso, que puede cualquiera que no sea and del género y disfrutarla igualmente.
1: Venga, pues vamos a continuar con más noticias que has puesto tú por aquí por el guión, Javi. ¿Qué, qué pasa con The Walking Dead?
3: Bueno, que está a punto de volver la, la siguiente parte de la temporada, que sí. ha tenido sus fans uh. y, sus, <risa> y sus detractores, entre los que me encuentro yo, que esta temporada, la verdad que no sé lo que me han vendido ni cómo me lo han vendido. Comparada con otras temporadas, ahora, con otras temporadas floja. para mí ha sido floja. Pero bueno, aparte de eso, hay un pequeño problema con una de las actrices, que no es otra que Lauren Cohen. ¿Cohen? 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 ¿Qué cohen? cohen que vale, eh, cohen. la que hace de Maggie, sí. ¿vale? que ha pedido eh, directamente que, que le suban el sueldo y ha pedido que se lo igualen al de Andrew Lincoln y Norman Ridus, que son los que hacen que Rick los... y que son los protagonistas masculinos, pero es decirlo, que llevan más tiempo. La obra en Cogen, sin embargo, empezó en la segunda temporada, pero sí que es verdad que su personaje poco a poco ha ido eh, teniendo pues cada vez más protagonismo y es una de los, de, de, de los clásicos y, y claro, como tal, pues ella ha pedido que le igualen el, el sueldo al de sus compañeros masculinos. De momento, AMC, como que no le ha hecho mucho caso, le ha dicho que que bueno, que se le pueden subir un poquito, un poquito del sueldo, pero que tampoco está para, para mucho. Así que Lauren Cohen pues han dicho, pues me han ofrecido...
1: Sí, porque el otro día leí yo una noticia que ponía que Lauren Cohan eh, se une al piloto de la Whisky Cavalier eh, en, la, en, en la ABC. O sea que no sé si pinta muy bien su personaje en The Walking Dead.
0: Eso es lanzarse un buen hordago sí. <risa> Es como que aquí o me subís el sueldo o me largo. Claro,
1: es que no a ver, sé. Es que
2: yo no sé, mm. no sé, eh, no veo The Walking Dead, eh, entonces no sé qué peso tiene su personaje en la trama y tal. Si, si está la, si está como al nivel de los otros dos realmente. Sí, Pero es ahora que The sí. Walking Dead ahora mismo, o sea, si ahora sí está, es que The Walking Dead ahora mismo tiene un ingreso de dinero eh, brutal. Es una de las series más rentables y más vistas del mundo ahora mismo. Y, y pues yo entiendo perfectamente que pues eso que de repente llega un actor y dice, oye, pues es que yo soy parte de esto que, que te está reportando un montón de dinero, que muchas veces hablamos de, pues de que en Friends cobraban 2 millones por capítulo en la última temporada, o los de estos de, de Vivan Theory cobran también un montón, o no sé quién va a cobrar 800.000, pero luego empiezas a leer eh, entrevistas con gente y tal, y, y, y que cuentan realmente, por ejemplo, hace poco la recomiendo un montón, creo que eran de Hollywood Reporter, eh, o de Variety, Ellen Pompeo, la protagonista de. De Anatomía de Grey, eh, hablaba de muchas cosas de su carrera y de, pues, eso, obviamente, de Anatomía de Grey, de cómo había tenido esa, esa lucha por la que le metieran de productora y para que la pagaran más y tal. Daba cifras de lo que el, el, esta, la cadena y la productora estaban ganando con su serie y lo que estaba ganando ella. Y claro, es que alucinas, porque realmente quiero Pompeo se, ¿sí? se llama Anatomía de Grey. O sea, su nombre está en el título y su compañero de reparto masculino cobraba mucho más que ella y cuando se fue ya le, le quería sustituir corriendo y ella estaba ahí como pero por favor, hola, me pagáis más, soy ah, soy Grey, ¿vale? Y, y ella se os daba las cifras y alucinabas, eh, el pues eso, que al final obviamente no les pagarían eso si no les compensa el, luego lo que les reporta de beneficio esos, esos dinerales en, al reparto y tal, y en este caso es que The Walking Dead tiene que ganar un dineral increíble ya no solo por, la, por las ventas en sí eh, la audiencia que hace que la venden todo el mundo sino que además esta es una de esas series que debe de ganar mucho dinero por merchandising y todas estas cosas. Y uh -huh. los videojuegos y todo eso. Y es que me parece alucinante que estén aquí. Mmm, bueno, es que al final, pues son. Siempre quieren guardarse todas las pesetas. Sí, 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 sí. sí. También es verdad de... que The
0: Walking Dead es de esas series que es más fácil prescindir de actores. Oh, ya te decir, digo. Que nunca le ha temblado el pulso. Pero también es verdad que yo creo que, y más en el punto en el que está cuando lleva tanto tiempo, que al menos tienes que tener algo a lo que el espectador agarrarse. Y creo que el personaje de Maggie, dentro de. porque bueno, desde mi punto de vista personal, que a lo mejor no estáis de acuerdo, pero The Walking Dead es una serie que generalmente todos sus personajes o te caen mal, o quieres que se los coma un zombie, o quieres que desaparezcan. Y entonces ella era de los pocos, junto a alguno que ya no está tampoco, uh -huh. que te agarrabas como espectador de que eran mínimo, mínimamente agradables, porque sí. generalmente The Walking Dead son todos muy desagradables. Y, y entonces, claro, dices, si ¿sí? que sí que es prescindible que puedes sustituirla y encontrar a cuatro nuevos que se encuentran por el camino pero a lo mejor te daña como serie en un punto en el que además ya están llegando críticas de que la serie no está avanzando de qué tal, como te cargas a uno de audiencias. los bueno, bueno, así son odicios sí, que aquí, siendo sí, siendo ¿sí? Mucho,
2: <risa> pero 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 está bajando considerablemente
0: entonces, no sé, yo creo que no querer pagarla cuando también es de, de la, pues eso lo que habéis dicho, lleva desde la segunda temporada, que creo que está eso, el, el chavalín Rick, Norman y, y ya, de, de, de aquella época. Pues pagadla, qué les cuesta.
2: <risa> ya está, <risa> vengan a pues pagadla, que la paguen, desde aquí hacemos campaña para que paguen a, ¿cómo se llama? ¿Lauren?
3: Cojan. Cojan.
0: Cojan.
3: Por cierto, oh, también hablando de, de esto, de una noticia también de The de Walking Dead, va a incluir en esta, me parece que es en esta próxima segunda parte de la temporada. Que empieza el, el que empieza domingo por
1: la noche en Estados Unidos, o no, 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 no. el lunes ya estará disponible aquí.
3: Será por primera vez, habrá por primera vez un zombie desnudo. Wow. Uh. No sé hasta qué punto es noticia, pero bueno,
0: Uf, no puedo esperar a ver el episodio. Por favor, ¿qué Yo creo que el tema de los cliffhangers se les ha ido de las manos ya, ¿no? No sé, yo ahí lo digo. Yo, yo me
2: imagino a, lo, a, los, a los espectadores zombies que tenga esta serie, que claro, siempre, la, por ejemplo, las chicas siempre estamos, joder, es que en la serie siempre salen muchas tetas y algunos entrepiernas, pero pichas salen muy pocas. Pues ya, los zombies están como, nosotros nunca salimos desnudos y van a... Es diversidad, diversidad.
1: El sindicato de zombies ha pedido seguir sí. Bueno, de momento, eso, eh, Lauren Cohan está, parece, en trámite de grabar un piloto para la ABC, o sea que pinta mal su continuidad en, en, en The Walking Dead. Pero bueno, veremos a ver esta temporada qué ocurre, que ya queda nada. ¿no? ¿Tú la seguirás viendo que Javi?
3: Yo sí. Yo sí, también, sí, sí. ¿eh? así
1: que es la última, pff,
3: me más pareció más bastante sois? más
1: floja, pero tengo esperanza. a que pero, la cosa mejore.
3: Pero eso es precisamente por lo que decía Alex también, porque lleva tanto tiempo que al final le acabas pillando eh, el tranquillo y sobre todo... Algunos personajes conectas con ellos y, y quizás de los pocos que aunque quedaban así un poco cuerdos, era esta Maggie, no sé lo que va a pasar a partir de ahora. Pero vamos, que sí, que sí. Yo creo que lo seguiré viendo para ver hacia dónde va si no se descabella mucho.
1: Bueno, pues vamos a dejar The Walking Dead de lado, que empieza ¿no? y ya veremos a ver qué tal evoluciona. Y antes de meternos con los pilotos TOS, creo que Alex nos quiere comentar alguna cosita.
0: Pues sí, que al fin se va, va a suceder algo que yo llevaba tiempo esperando realmente. Con tanto eh, ahora el auge de la serie esta document eh, ¿cómo se llama? True Crime, de eh, crímenes, series documentales que ha traído muy de moda Netflix. Bueno, HBO primero con The Jinx y Netflix con Making a Murderer. Pues finalmente Netflix va a hacer en España una serie documental sobre el crimen de Alcácer. Vamos, vamos, vamos esto. Teniendo en cuenta que no va a ser una cadena, eh, una cadena de televisión española, sino Netflix. Y que es eso, que tienen el formato, ya le han cogido... Pues, un ya, poco pero de eso práctica. depende
2: de la productora. Créeme que no sé si alguien habrá visto en cuatro alguno de los episodios de La Noche de las Mentes Criminales. Pero, eso pero... no lo hace Bambú, ¿no? Eso no, no no lo hace bambú. Eso, o sea, eh, yo he trabajado haciendo True Crimes en los últimos dos años con cuatro productoras diferentes y ninguna de las cuatro acababa de entender o de pillar el truquillo de darle un, que no fuese un, un documento STV y, y que, fuese, o sea, que no fuese un reportaje tal, sino que tuviese esa vuelta narrativa, esa vuelta de, de tener una tesis y de querer eh, pues eso, que al final la narración vaya en torno a esa tesis y, y, y ir un poquito más allá de lo que sería un reportaje normal de un suceso. Y cuatro productoras, eh, que se dice pronto y, y no acababan de mm, pillarlo. Yo no vi, ¿tuviste Alex, el otro que hizo Bambú? El de, mm,
0: lo tengo pendiente, el de caso de Asunta, pero la gente hablaba ¿tú Hubo buenas críticas, la gente hablaba bastante bien.
2: Es que todavía no lo he visto, pero creo que tenía un poco ese problema. A ver, pero... yo
0: creo que aquí a la que te pongas simplemente a un poco de memoria histórica de cómo se llevó todo lo que se habló, todo, cómo fue, ya es que te sale algo apasionante, creo yo. No, no sé, bueno... Es, no sé, no es, sé. Es verdad de que no un he poco depende cómo lo he traten. A ver, claro, obviamente, no puede ser más turbio todo. Pero bueno, a, a ver qué sacan, a ver si simplemente es de memoria que ocurrió, si realmente se van a poner a investigar y va a sacar algo que no se sabía. Pero bueno, a mí me parece bastante... Oye, yo creo que es quizás eh, de, los último, de los últimos 30 años de un, lo más, el crimen más mediático que ha habido sí, en sí.
3: España. Sí, pero mal, mal mediático, creo yo. ¿eh? Porque... Bueno, como ahora
0: son todos. Mira lo de Diana Kerr, cómo se ha llevado. Sí.
3: Pero en su momento no, bueno, pues yo pues creo yo ese... que... Yo quiero que entren sí. en
0: ello, en ¿eh? la forma en la claro. que se... Es bueno decir, a mí sí. lo que me parece interesante. Cómo se llevó, cómo, eh, pues eso, todo el circo que se montó alrededor. Y espero que sea crítico con ello, que supongo que lo será. No
2: claro, no sé. yo espero que, o sea, la, la gracia es que eso forme parte de la narrativa. Por ejemplo, hace poco que yo no sé si lo llegamos a hablar aquí, pero en Netflix pusieron el documental este de Amanda Knox. Y, y básicamente eh, la, el núcleo principal del discurso que tenía el documental iba en torno a eso, a todo el discurso, o sea, a todo el circo mediático a cómo los medios empezaron a manipular a cómo los medios les exactamente igual bueno, es que sale uno un concreto que era un periodista inglés, si no recuerdo mal eh, británico me refiero eh, que hablaba, pero sin ningún tipo de pudor de, de su falta absoluta de ética a la hora de tratar el, los temas y las informaciones según le llegaban que las convertía en titulares completamente sensacionalistas que hacían muchísimo daño a esta muchacha y, y él lo cuenta en plan pero yo contrastar porque voy a contrastar ese no es mi trabajo mi trabajo es vender periódicos y, y tenía este tipo de discurso que bueno, en fin que al final el documental eh, hablaba mucho de esto de, de cómo los medios tratan este tipo de sucesos y tal y yo hombre espero que si sí hacen lo de las vamos que cuando hagan lo de las las chicas Alcácer eh, eso forma parte del documental desde luego del discurso.
1: Venga, pues eh, nuevo proyecto de Netflix que estamos todos a la espera de poder ver y lo que vamos a hacer ahora es hablar de cosas que hemos visto y para ello nos vamos a por los pilotos todos. muy rico. Venga, pues pilotos todos, vamos a hablar de series que hemos tenido la oportunidad de ver estos días. Empezamos pues por lo que comentamos antes, que se parecía un poco a Merlí argumentalmente, este AP bio. Javi, tú
3: te atreves a resumirnos de qué va más o menos. Resumir, resumir, básicamente, eh, eh, como decíamos antes, un profesor que es totalmente atípico, básicamente porque era un profesor de universidad que ha sido expulsado, no sabemos por qué, de Harvard, y el tío acaba en un instituto, eh, el único sitio donde más o menos lo cogen, que es un pueblo en Ohio, en medio de Ohio, se llama Toledo, donde le dan, eh, donde puede hacer profesor de biología, pero a él no le importa un carajo, ni la biología, ni sus alumnos, él lo que quiere es vengarse, de su némesis y para eso utiliza a sus alumnos para vengarse de él, enviándole pues sí. emails y... Más o menos es esto, <ríe> sí, lo ha sí, resumido sí, sí. muy
1: bien el, el, el piloto. Y, ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado o qué?
3: Yo, la verdad que me he reído me he reído, yo me lo he pasado bien.
1: ¿Tú reírte una comedia? No, no, no ser. en
3: serio, en serio, en serio. Me lo he pasado bien porque el, el profesor Memory Destroyer, aquello que no tiene absolutamente que le dices, joder, es pues que rompe completamente todos los planes de, de lo que es un profesor que se preocupa por sus alumnos. No, no, es que le importa una mierda a sus alumnos. Que lo que le importa es su, su propio ego y le da igual a los demás. O sea, que, que es divert... No sé hasta dónde nos va a llevar esto. Es tu nuevo ídolo, ¿no? <ríe> Mi nuevo ídolo. Además, el tío es totalmente irreverente, pasa de todo, va en chándal, hace lo que le da la gana, llega tarde. O sea, es, es un horror, es un horror de profesor.
1: Vamos a ver si Adri está de acuerdo contigo.
2: Sí, yo esta, ¿no os acordáis que NBC sí. la había programado para Navidad y al final no la puso y hablé de ella y la recomendé y luego al final mira cuando la han estrenado casi en marzo pero, pero sí a mí me pasó como a Javi ¿eh? que, que es el típico personaje gilipollas, así, que pasa de todo que no sé qué irreverente pero realmente el, el actor lo hace muy bien funciona y además tiene la particularidad que al ser esta una, las clases estas AP, que comentaba que son como clases avanzadas de universidad que dan dentro de los institutos para ganar créditos, los chavales que están ahí quieren aprender y quieren estudiar. Entonces, es como, vamos a ver, nosotros no queremos este profesor, queremos un profesor que nos dé biología a nivel avanzado. y Entonces, creo que ese como ese contraste entre los alumnos y el profesor puede funcionar muy bien. Y luego las tres chicas que están en la sala de profesores son muy divertidas, las tres compañeras profesoras. Pero no, bueno, de estos pilotos que dice, pues es simpático, veré más a ver por dónde lo llevan.
1: Coincido con vosotros, ¿eh? Yo he visto un par de episodios y de momento me está me está gustando. Quieras o no, el, el carisma que tiene el personaje, el, el protagonista, pues eh, te hace seguir viendo más, más episodios y, y, bueno, ya os digo, de momento para mí también es un sí.
3: Yo una pregunta, Mirindo, tú que viste It's Always Sunny en Filadelfia, sí. ¿este sale? En...
1: Sí, es uno de los protas de It's Always que sí? Sunny en Filadelfia. Eh, yo es que también me sonaron tuve que mirarlo en la internet. Tuve que parar la, el capítulo y mirar la internet muy vía tabase. Me calmé y dije, ya puedo seguir. Que eso me pasa a mí muy a menudo de estar viendo a un actor y hasta que no sé dónde había salido, no puedo, no puedo continuar. Oye, vamos a continuar. Dejamos ya a Bio eh, de lado y nos vamos a por esta producción de Netflix, Adri. Este, Everybody Thinks. No, Everything Sucks, perdón.
2: Everybody,
1: Everybody Loves Somebody, <risa> iba a decir. Everybody pues,
2: Sucks, sí. <risa> everything, everything Sucks. Sí. Todo es una mierda. Sí. Eh, es una nueva serie de Netflix, que se ha estrenado hace muy poquito, que es una comedia de media hora, de instituto, que la sí. verdad es que es muy, muy cortita. Son 10 capítulos de ni siquiera llegan a los 25 minutos, diría yo. Y, y bueno, está ambientada en los años 90, en el 96, si no recuerdo mal, en un pueblo que se llama Boring, aburrido, aburrimiento coma Oregón, es el sitio... <risa> ...donde está el instituto... ...que están estos chavales... ...y bueno, básicamente... Eh, pues bueno, pues es una serie de instituto con sus protagonistas, son un, sobre todo hay tres chavales que son así como no son precisamente los populares del colegio, y luego una chica que es la hija del, del, dire, de, de, sí, del director del colegio y tal, y, y algunos personajes por ahí eh, sueltecillos típicos de estas comedias de instituto noventeras. Y, y la verdad es que, bueno, la trama no, no, ti, no tiene trama en realidad, es que, pues bueno, ellos, los tres chavales así más friquillos, llegan por primera vez a. Al instituto, al primer curso de instituto y bueno, pues tienen que pues, eso, pues sí, pues en plan, madre mía, madre mía, me gusta nada de segundo, no tienen otros problemas y, y a mí la verdad es que me ha gustado es tiene este punto nostalgia noventera que para mí es un poco demasiado a veces porque está metido en otras cosas y de repente la serie sale de lo que te está contando para hacerte tu iño, ponerte tu casete ponerte tu música, no sé qué que está bien a veces y, y, y desde luego eh, como persona que ha sido eh, adolescente en la época que representa esta serie, pues me hace mucha gracia, pero hay veces que me sacaba un poco tanta nostalgia, en plan, madre mía, para allá. Pero. Pero al principio era como, bueno, la, es bastante light. Eh, como que era como muy anecdótico todo lo que pasaba. Pero según va creciendo, va, va pasando la serie, la verdad es que los personajes van creciendo. Y me ha acabado gustando bastante, bastante. Eh, porque eso, son un, muchos personajes de, de diferentes naturalezas que tú ves como poco a poco van saliendo un poco de su, de, de su cascarón, pero no solo los chavales sino también el, el, el director del instituto que es la, el padre de la, de la chica protagonista la chica protagonista que es eh, que está ahí un poco dudando bastante de su orientación sexual entonces un poco eh, el eh, sí autodescubrimiento de ella y de su sexualidad y tal y, y un poco otra reflexión sobre qué es lo que es la amistad y la aceptación y, tal, y todo lo hace como muy sutil muy ligerito, la chica esta que hace de, de la adolescente, lo hace genial porque básicamente todas sus emociones las, las muestra con miradas, todo, como reacciones eh, con miradas a las cosas que, que pasan a su alrededor y transmite mogollón me sorprende mucho eh, la, esa niña con lo jovencita que es, lo mucho que transmite con simplemente una mirada en el momento adecuado y nada, al final me ha resultado un visionado muy agradable e incluso tengo un mismo momento lagrimita y todo, o sea que no sé, la he disfrutado, tú que tal Jordi
1: verla, verla, es que hay que verla, yo me lo paso a bomba con ella, eh, me la vi en un día, no de un tirón, ¡Madre en, en dos tirones, pero es que esos son episodios muy cortos. Eh, creo que me vi un par o tres al mediodía y luego por noche, después de cenar, que te pones y cuando te das cuenta ya te queda uno y dices ya, por uno, más ya, ya, ya me lo veo porque es que, es que me enganchó muchísimo la serie.
2: Me ha venido genial para, para el tren porque tiene la duración perfecta, los 25 mm. minutos es justo el tal y, y vamos, mmm, me ha entrado súper bien.
1: A mí me, me recordaba, salvando un poco las distancias, pero a Freaks and Geeks. Ese ese momento del instituto en el que pues eh, llegas al instituto, eres nuevo, encima eres el fricazo que todo el mundo se mete contigo y que te señala y... Ya aparte me llevó a mí me transportó un poco al instituto yo lo hice mucho más antes que tú yo acabé el instituto en el 91 me parece no 92 93 <risa> 93 <risa> estaba aquí pero bueno me recuerda mucho esa época eh, más del, del instituto y, y me ha gustado mucho me ha encantado los personajes se hacen querer todos mucho y es lo que dices tú poco a poco eh, van van madurando los personajes los vas conociendo más y te atrapa mucho y encima como lo episodio pasan volando, pues es eh, altamente recomendable esta every, Everybody in <ríe> esta Everything Sucks <ríe> Digámoslo bien, no, no nos liemos. Yo todo es una mierda Todo es una mierda, sí, resumiendo. Yo también entre, la recomiendo está aquí. Sí.
2: Entre The End of the Fucking World, Everything sí. Sucks, está de un, de un insulto <ríe> últimamente en Netflix Está
1: de un pesimismo en <ríe> Netflix que, que tela sí, sí. Pero bueno. Esta
2: es diametralmente lo opuesto a, a la de eh, The End of the Fucking World, por cierto. En pues todo. Sí.
1: Venga, vamos a continuar con más series. Eh, nos vamos a ir, eh, por ejemplo, con este de Joel McHale, Show with Joel McHale, joder, vaya título también, que es de Netflix y que ha tenido oportunidad de ver Alex, por ejemplo.
0: Pues este es un programa de Joel McHale, como ha quedado un poco claro en el título, que era el protagonista, le conoceréis por ser el protagonista de Community. Sí. Eh, y es un programa, eh, realmente es... Un, la versión de Netflix de un programa que él ya tenía antes que se llamaba The Sub, y básicamente es el típico programa de coger lo más llamativo que ha habido esta semana en televisión y hacer vídeos con eso. Eh, y ya está. A ver, por un lado, eh, el rollo este que lleva el actor, es, eh, bueno, el presentador, el George McHale de um, Estoy aquí, pero parece que no tengo ganas de estar aquí, me resulta muy cansino. Luego es verdad que tiene algunas piezas de vídeo que escogen, que son realmente tronchantes. Hay una en el hay, hay una que me resultó muy divertida que junta un anuncio para la pobreza con con un, un momento de un, de ¿Un lucha libre. Sí. Me, me moría de la risa, de verdad. Eh, pero luego, en general, me ha parecido bastante, como diría Adri, bla. Eh, es que lo es. Es como muy, no sé... Ahora que tienes la, la oportunidad... Tú... Sí, es que ahora que tienes la oportunidad de hacer esta versión de programa, hazla a un nivel más, yo que sé, tiene algún momento de coger cosas de tele de otros países, pero aprovecharlo más. Es decir, podría sentarse más el programa de, mira, la televisión que se hace en el mundo, esto, esto, pero ni, no sé. Parece que no lo aprovecha muy bien, que vale, que coja alguna cosa divertida, y en algún momento ya digo, me reí bastante, pero con algún alguna selección que hacían, pero en general luego me quedé un poco, los vídeos no eran muy allá muchos de ellos y luego eh, todo lo que lo unía, que era un poco el rollo del presentador este, como estoy aquí, pero me da igual todo, pues tampoco me hacía gracia. Entonces, pues bueno, yo primero y bla.
1: Estoy contigo, ¿eh? más o menos me pasa lo mismo. Él presentando me da bastante igual. Cuando me río es con los vídeos, entonces casi que me sobra él di directamente. Y eso, eso tampoco aporta nada nuevo, porque es que no deja de ser de eh, Sub, el programa que le hacía. Es más, creo que cuando empieza este dice, ¿dónde nos habíamos quedado? Sí, eh, de Bachelor, y entonces continúa y es como si siguiese de sub pero ahora está aquí en, en Netflix
2: ¿Me estáis diciendo que Joel McHale sobra en The Joel McHale Show with Joel McHale?
1: Pues sí <risa> A mí, a mí me, pones lo, me pones los vídeos estos sin presentar y me reiré igual o incluso más, entonces eh, eh, sus presentaciones son menos relleno que no me hacen ni gracia, pues casi prefiero que me ponga solo los vídeos, o mejor aún me voy a YouTube y me pongo a ver vídeos así graciosos que posiblemente que es. es de donde los sacarán <risa> ellos también, la mitad serán de, de YouTube. Oye, pues nada, vamos a continuar con más series, vamos a hablar ahora de este Alone Together, producción de Free Forbes, si mal no recuerdo. Esta comedia que eh, básicamente son dos amigos y, y ya está, y les pasan cosas, ¿no, Adri?
2: No. no. ¿Cómo que no? Eh, voy, a, voy a puntualizar. Son dos millennials sí. insoportables. A mí me recordó un poco al tonillo de Search Party.
0: Vale. En plan,
2: sí. Ese rollo de, de, de personajes así jóvenes un poco que se tienen que superar a sí mismos. Y a mí la verdad es que me parecieron ellos tan insoportables y tampoco, que no digo que me tengan que caer bien los personajes de todas las series ni nada de esto, pero que cuando me resultan antipáticos y, y me como tú bien has dicho que has presentado, has dicho, pues les pasan cosas, efectivamente, no te, no te deja muy claro qué te van a contar más allá de, pues bueno, probablemente pues eso, como esa es parte. No, bueno, la verdad es que no, no seguí, no sé si al final esa serie crecía un poquito más en trama, supongo que sí. Pero, no sé, no me llamó nada para nada la atención, el punto de partida así tan... Pues son estos dos chavales y les pasan cosas en la vida y, y se lo toman así, en plan, como que están por encima de todo.
1: Pues aquí debe haber salto generacional porque a mí me ha gustado, que se rían de los millennials me hace gracia.
2: <risa> Pero tú crees que se ríen de ellos. Bueno, sí, se ríen, de ellos, sí, ¿vale? se
1: ríen de, de ellos y me he reído eh, eh, en varios momentos de los capítulos. Creo que he visto tres de momento y a mí me está llamando. Entiendo que quizá si no te caen bien ellos que no sigas con la serie lo, lo entiendo porque son un poco bueno lo típico de o los odias o los amas en este caso yo creo que es, es bastante claro este extremo ¿eh? porque sí que es verdad que las personalidades de ellos son muy de odiarlas como no consigas conectar y yo afortunadamente pues el, el tema este de, de reírse del mundo millennial a mí me hace gracia como señor mayor que soy ya. Entonces, pues, yo la voy a seguir viendo. Pero entiendo que te cueste que no hayas conectado con con ellos, eh porque son un poco repelentes. No, un poco no, Sí, luego
2: que tampoco no me, me, me parece que, que se ríe de los millennials de una forma como... Eh, muy poco original que ya hemos visto varias series eh, en las que muestran a jóvenes con ese tipo de actitud y tal que la vida les debe todo y, y tal y no sé no me parece que tenga que sea excepcionalmente brillante la forma en la que hace parodia de ellos entonces pues no sé me dejó bastante
1: totalmente mal, de acuerdo con lo que cuentas lo que han contado ya nos lo han contado <risa> otras veces pero es lo que tiene ser un señor mayor pero que, como se mete con otros claro ya está. Eh, mira yo veo esta serie así me ahorro ir al parque a gritarle a los niños eh. <risa> A mí me va bien, ya, directamente. Mira, Javi, creo que se la está apuntando. Alon together.
2: Esta juventud.
1: Venga, eh, vamos a continuar con más cositas.
2: Me encanta porque tendrían que traducir, como ha dicho ahora Javi, en plan, All on together en España se llama esta juventud.
1: Esta juventud. Man, qué tantos locos. Venga, hablando de, de, de juventudes y esas cosas. Alex, ¿has visto la nueva serie de Berto Romero? ¿Esta mira lo que has hecho? ¿Qué tal?
0: Bien, he visto por ahora solo el primer capítulo. ¿Sí? Y la verdad me ha resultado bastante divertida. Eh, nos cuenta un poco. Berto, bueno, hace de él mismo. Tiene una pareja y acaban de tener un niño. Y es un poco todas las. Vemos el primer capítulo, las vicisitudes que hay cuando. Pues nada, tienes un hijo. Eh, un recién nacido en este caso. Y la verdad que, no sé, me ha resultado bastante simpática. Pues, eh, me he reído. Me ha divertida. Y a ver. Son 20 minutos, tengo que seguir. Bueno, las series cortitas son seis capítulos. Eh... ¿Has
2: tenido un momento de me río porque es verdad?
0: Sí, varios de hecho. No, me ha gustado porque se nota que coge cosas reconocibles y a ver, obviamente las lleva un poquito más allá porque es una comedia. Pero se nota que sí, que sabe de lo que habla. Y no, está bastante divertida.
1: ¿Pero hay que ser padre o solteros de oro como Javi y yo la podemos ver? Yo creo que sí. ¿Y nos harán gracia los chistes o no?
0: Eh, yo... Pues mira, la veis y lo hablamos. En vale. <ríe>
1: creo,
3: creo que estaba pensando a, a señor Merindo sí, a Javi sí. seguro que no.
1: <ríe> es verdad que a Javi nunca le gusta, nada. Bueno, eh, pues nada, tomamos nota de esta, mira lo que has hecho, que yo me llama la atención, lo que pasa que todavía no he tenido tiempo de, de ponerme con, con ella. Adri, vamos contigo. Disclose.
2: Disclose es una comedia indie de, de, de Sundance TV que Está protagonizada por dos, por dos jóvenes, un chico y una chica, que son sordomudos. Y, y bueno, los dos creadores son los dos protagonistas. Y bueno, no, no hay un punto de partida así. Bueno, podríamos decir que, que ellos, bueno, ellos, dos, los dos protagonistas son amigos de toda la vida. Él es gay, además. Y, y él, bueno, pues es escritor y está como en un bloqueo de escritor y, y, y ella se acaba de prometer y él acaba de cortar con su novio, entonces, bueno, pues tienen ahí el primer capítulo tienen el, no me lo has contado tienen como un punto, que algo que parece como un detonante, pero realmente no lo es, es simplemente una presentación de personajes y será un poco ver su día a día, cada uno con sus con sus sí, con sus historias y sobre todo con el papel que tiene, pues el ser sordomudos en su vida, y la verdad es que me ha gustado mucho porque que, primero porque obviamente tiene ese factor de yo no he visto bueno, he visto muy pocos eh, personajes protagonistas que sean sordomudos y que re, tú realmente veas... Eh, pues bueno, las, las cosas positivas, las cosas negativas y bueno, pues cada uno tiene su forma de vida y tú, y, y precisamente en este tipo de series me encanta, me encanta verlas porque es como mmm, tú puedes imaginarte lo que puede ser o puedes pensar que te puedes imaginar lo que puede ser eh, vivir siendo sordo, eh, pero realmente hasta que hay, hay ciertas cosas que tú como persona que no ha sido sorda nunca ni te planteas y este, este tipo de series pues te, te acercan a esas realidades, es, son educativas en, cierto, en ciertos aspectos y además esta tiene la cosa de que se nota que es muy personal, que además tiene una voz propia que es, que es identificable y, y se ríen un poco de ello, hacen comedia con ello y tal, y entonces es muy agradable de ver, eh, tiene momentos muy divertidos realmente y, y luego tiene sus momentos de reivindicación. Hay un momento del segundo capítulo muy guay en el que ella va a un panel que son todos actores eh, con, con eh, disabilities, que no me sale la palabra en español. Eh, y está, por cierto, haciendo de sí mismo el actor que hacía de hijo de Walter White, hablando de algunas cosas y tal, y dice que no dice sus cosas, y, y no sé, que tiene sus momentos de reivindicación y de y de visibilizar eh, una realidad y tal, y luego sus momentos de, pues, bueno, de que no deja de ser una comedia de personajes, así de este punto de comedia de autor que vemos últimamente mucho como Better Things o Insecure o tal, que me encanta que, que gracias a los streaming estemos viendo estas comedias tan tan pequeñitas y tan personales y tal y no sé, me gustaron mucho los dos capítulos los dos, los dos personajes me parecen eh, que están muy bien construidos, que tienen ahí grises muy interesantes mm, no sé, la recomiendo un montón, la verdad es de lo último que he visto, así lo que más he conectado muy rápido con los personajes que, que no es de esas que digan, bueno, pues a ver por dónde va no, no, esta tengo ganas de seguirla porque ya me interesan mucho los dos protagonistas o sea que yo la de esta de Disclose la recomiendo.
1: Oye, pues tomo nota de Disclose y vamos a seguir con más. El último piloto a comentar, Here and Now. ¿Qué has visto tú, Alex?
0: Sí, esta nueva serie de HBO creo que es todo lo contrario a lo que ha dicho Adri. Con unos personajes <risa> insoportables. A ver, es la nueva serie de Alan Ball. Eh, a, a dos metros bajo tierra, True Blood, eh, Banshee. Y en este caso sigue como a una familia... Súper moderna, super hippie de... ¿De, de qué ciudad era? Bueno, de Estados Unidos. Eh, pues eso, en la que los hijos son han adoptado, bueno, tienen varios hijos adoptados, son como diferentes razas, son todos muy hippies, fuman, tienen problemas. Es como somos... Tú ves la serie, es como alguien dice, mira qué guay soy, pero realmente pues tampoco es tan guay, porque, bueno... Entonces me, resu me ha resultado una serie muy irritante, porque, claro, realmente es... es un drama familiar, yo creo que es como la versión familiar de This Is Us de HBO. Yo voy a darle como un punto de mira qué guay soy, además mete un elemento un poco sobrenatural, porque uno de los hijos tiene visiones con un número en concreto, pero al final es, es eso, es, viene a ser un drama familiar, en el que todo, cada uno de eh, miembros familiar tiene sus problemas, sus mentiras, sus cosas que oculta pero con personajes como repelentes.
2: Yo no la he visto porque me da bastante, me, me provoca rechazo por todo lo que estás diciendo, pero vi un tráiler y es que no puede pegarme más lo de DC Sass, eh, pero versión HBO, porque además ponían trozos así de, de discursitos, en plan de discursitos de pro que he venido a más, sí, que sí, en plan, porque solo si solo nos queda el odio y la incomprensión, y no sé, es como, madre mía, yo no voy a ver una serie de hippies dándome lecciones ni muerta. <risa>
0: Pues es eso, ¿eh? ¿Es? <risa> ¿Llegué a acabar el primer capítulo? Creo que no. Sí, no, no lo llegaba. pero porque era, me parecía eso... A ver, es lo que pasa, que todos los personajes tienen ese rollito que al final... Eh, tampoco te puedes agarrar a ninguno, es como eh, la que va de guay, pero luego no es tanto. La madre que también, el superguay, es super guay, pero luego tienes problemas. El padre, bah, bah. además de que por un lado está muy visto, por los conflictos en sí están vistos, pero como además le recubre con ese punto así eh, progre, pero muy sabe lo todo. Eh, da. Es como esta gente que habla de sí misma en tercera persona, pues igual. Así que no, no la veáis. Bueno, seguramente luego nuestros oyentes serán fans y dirán que no tengo criterio, pero...
1: Habl Hombre, hay gente eh, a
2: la que le ha gustado, eh, pero no sé.
1: Tú Yo no hables no. mucho, Alex, que luego te encantan estas series, las cuales al principio ya. no te gustan nada de nada.
0: Como no, por ejemplo... No, una segunda.
1: <risa> bueno, vamos a cosas que hemos visto y queremos destacar, que Alex en breve nos contará algo que ahora de repente le gusta. <risa> vamos para allá. Cosas que hemos visto y queremos
0: destacar que
2: y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
1: Pues lo dicho, cosas que hemos visto y queremos destacar. Y empezamos contigo, Javi. de verdad, Javi.
2: tienes que hacer un indicativo. Ah, no, vale, pensaba que vas a pasar a Alex. En plan, indicativo para Alex para cuando le guste una serie que antes no.
1: <risa> vale. Tomamos nota, apunta Javi Ves buscando las partituras ya Para hacer un indicativo para, para Alex solo para él eh, Empiezo con Javi, si no nos importa Que lleva un rato aquí calladico que No había Venga, visto va. muchos pilotos Y sí que ha tenido oportunidad de ver cosas que quiere destacar Como por ejemplo
3: Mozart in the Jungle
1: la cuarta temporada. La
3: cuarta temporada que además he tenido eh, he tenido mucha suerte, porque no me acordaba que volvía a esta cuarta temporada y la semana anterior me tragué la tercera temporada que la dejé en el segundo o tercer capítulo y ahora pues he vuelto, o sea, la, la vi toda seguida y cuando acabé al día siguiente empezaba la cuarta así que la he visto toda seguida que además es muy curioso porque de repente claro, tú estás viendo una temporada al día siguiente ves la otra y ves que hay personajes eh, o hay actores que han engordado y dices o oh, se les ha cortado el pelo de un día para otro no puede ser
1: eso se bueno, mucho se... cuando ves eh, maratones de series que sí. acaban una temporada y el siguiente capítulo dices esto están Está un poco por... distintos ¿eh? ¿qué
3: te ha pasado? ¿qué te ha pasado? este, ¿Y este verano te
1: ha comido bien ¿eh?
3: ¿te ha gustado el peinado que llevo? sí te ha cambiado muy bien
1: ¿y qué tal esta cuarta temporada? Javi?
3: pues no sé deciros porque igual que la tercera, digamos que tenía dos, eh, dos partes, por así decirlo. Sí, era bastante
1: diferenciada una parte de la otra.
3: Esta cuarta temporada sigue lo que fue la segunda parte de la temporada 3. Mm -hmm. Y a mí como que me ha dado un poco de bajón en esta cuarta temporada, porque se ha centrado más bien en un poco de, de pues bueno, de comedia romántica, por así mm. decirlo, que tiene sus cositas también, pero para mí ha bajado un poco el listón.
1: Vaya. Pues ahora... Para mí, ¿eh? Si Pero no, porque no... no me
3: gusta el, el humor de, de pareja, vamos, de vale. comedias románticas y tal.
1: <risa> ya está, con el porque no soy me soy así, ¿no? no me gusta, es que no me gusta? gusta, no me gusta. Vale, bueno, pues este Mozart in de Jungle, si no te importa, vamos a pasar a, a por Alex. Venga, vamos a por Alex ya, venga, va, que lo estamos aquí manteniendo. A ver, ¿cuál ha sido tu cambio de opinión, Alex?
0: A ver, no ha sido... no la critiqué mucho, ¿no? <risa> Creo recordar.
2: No, fuiste templado.
0: Sí, a ver, pues como... Me he puesto con Altered Carbon sí. y he seguido con ella y ayer me puse el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto <risa> y a las 3 de la mañana dije, ostras, que mañana es viernes, que hay que ir a trabajar. Pues, oye, Tengo ¿qué, una ¿qué pregunta.
2: ¿Cuán porcentaje calculas que sea culpa o gracias a Joel Kinnaman y cuánto porcentaje a todo lo demás?
0: <risa> pues no mucho. A ver, que vaya a acabar la serie sabiéndome de memoria el culo de Joel Kinaman, porque vamos, está todo el rato en culo, pero que no, que no es problema, yo no lo veo como algo malo. Pero no, eh, realmente, a ver, lo que sucede. Eh, yo creo que va un poco con lo que en su momento critiqué y mantengo, que tiene mucho de lo, de los clichés del género de. Pues esto, de Cyberpunk, de este tipo de historias futuristas. Y. Lo que por un lado dices, vale, no me ofrece nada nuevo, por otro lado también me ofrece una historia dentro de esos canones que está bien llevada y es entretenida. Es decir, no, no, no estará en mi top, ni en nada, ni la recomendaré como oh, la mejor serie de tal, pero me está resultando muy, muy entretenida, la verdad. Eh, hasta la actriz que me parecía pésima, cuando habla en castellano me gusta un poco más, entonces, que es la, la compañera policía. No sé, eh, me parece que dentro de, de lo que ofrece, creo que también parte tiene un problema esta serie es que cuando, que pasa muchas cosas, cuando la vende Netflix como su nueva gran apuesta, te llena todo de publicidad y tal, a lo mejor las expectativas son más altas de que va a ofrecer un producto pues realmente rompedor o que va a marcar eh, pues la temporada televisiva o tal, y realmente no, a ver, es una serie de gran presupuesto, pero que, pues bueno, que los guiones son bastante normales y... Y que, bueno, se deja ver visualmente. A ver, una de las razones por las que también la retomé fue porque, bueno, esta serie está basada en unas novelas de un autor que se llama Richard Morgan. De ese autor yo me he leído otra el primero de otra saga que se llama la saga es tierra de Héroes, que es un poco este tipo de novelas que se viene a llamar ahora Grimdar, que es una fantasía más oscura, como por ejemplo la que hace Martin en Canción de Hielo y Fuego o, o la de Joe Abercrombie Y entonces, eh, pues nada, el otro día me... Me había comprado yo el segundo y tercer libro de la trilogía y los recibí en casa. Entonces ponía en la parte de atrás que esa trilogía, que es un poco de fantasía, entroncaba con la de Altered Carbon, que es pura ciencia ficción. Entonces me picó la curiosidad y dije, vamos a, a ver la serie y a ver en qué conecta algo Do, dos sagas que no tienen en principio nada que ver. Una es, pues lo que he dicho, fa, es para la brujería y otra puro ciberpunk. Y eso fue un poco lo que me picó la curiosidad de darle una segunda oportunidad al segundo capítulo y a lo tonto ahí me enganché, pero creo que Mirindo tú la has acabado ya, ¿no? Sí,
1: yo al final eh, la acabé, es decir que es una serie que ha ido avanzando la semana, ha ido cambiando de opinión sobre si me ha gustado o no, al final me quedo con que sí que me gustó. Eh, lo que pasa que eh, es que tú creo que no has llegado todavía y es algo que he hablado con Javi la trama, como ¿cómo lo decías tú Javi, que se embarroca un poco no como sí. se recomplica de golpe y a mí me deja un poco descolocado sí que es verdad que luego he ido madurando la serie he ido pensando en ella y digo, ah, oye, pues argumentalmente está chulo y tal pero sí que es verdad que me pegan como un giro la trama que me deja un poco descolocado pero eh, si es de resumirlo a mí me ha gustado Altered Carbon Javi, tú... Bien,
3: Sí, 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 yo vuelvo a estar igual, o sea, lo, lo mismo que dije, o sea, a mí no me desagrada al el carbón, lo que pasa es que me deja con el culo, el culo un poco torcido. De todas formas, no sé si Alex has llegado al momento de la abuela, de la protagonista...
0: ¡Ay, qué maravilla!
3: Que yo creo que es el mejor personaje de la serie. Tendrían que darle un spin-off. Ya está. Solo quería decir vale. eso.
0: Muy bien. Ese capítulo, tanto esa trama como la otra, eran estupendas.
1: Sí, la verdad que es, es que es eso. A mí, la mitología, lo que me cuenta ese mundo de, mm. del hecho de, de, de las copias, a mí me engancha mucho lo, lo que me cuenta A que pasa. Hay algo que me... No
0: así sin spoilers, pero me despierta mucho interés, no sé si profundiza en el último tramo, es realmente lo poquito que han dejado caer sobre la tecnología en la que se basa, eh, pues eso, a descarga de personalidades en los cuerpos. Pues dejan caer algunas pinceladas muy breves y es como eso de dónde surge o por qué surge... Y me parece muy interesante, no sé si luego profundizar en la temporada o más adelante. ¿no? Bueno, ya, ya no, lo verás. Sabes? Ya lo verás,
1: no te diremos nada, que te sorprenda la, la serie. Vamos a por Adri, que qué, qué pocas cosas has puesto tú aquí en el guión. Adri, ¿qué te ha pasado?
2: Quitarme el ordenador, por favor. <risa> Quitarme el ordenador de Roberto. ¿A
1: qué te has enganchado ahora a jugar?
2: Eh, ahora estoy con el Cities Skylines. <risa> que lo pusieron en Steam en de 5% de descuento yo siempre he sido sí he sido muy fan de los Sim SimCities y eso y el último no me gustó nada y fue como allá que voy y es obsesión real solo diré eso
1: <risa> bueno luego recordarme que llame a Roberto que le, le cambie el password al, al ordenador pero... pero es que
2: ni, nivel traerle gusanitos a Roberto para chantajearle y que me deje el ordenador en lugar de jugar él a la elite, ¿vale?
1: bueno sí que Roberto también está enganchado a la Elite Dangerous pero real. bueno oye que esto es un podcast de cine y sí, televisión perdón. Eh, bueno. has podido ver alguna cosita, ¿no? por eso
2: sí, he visto cosas igualmente he terminado la segunda temporada bueno, realmente es la parte 2 de Troll Hunters que es esta serie de animación eh, 3D de fantasía que está producida por Guillermo del Toro y, y la verdad es que me ha gustado, no sé si yo creo que ninguno la seguís, pero dentro de que. De así de las series de animación de este rollo que he visto, es de las más infantiles, que además bueno, de las más familiares que veo, porque no es, desde luego, como era de aventuras, ni tiene ahí el posillo emocional que tenía Gravity Falls pero la verdad es que me resulta bastante entretenida y sobre todo esta segunda parte ha tenido un montón de homenajes al cine sobre todo y había capítulos que estaban pues en, un capítulo que era como el club de los cinco creo que se llamaba en español bueno de Breakfast Club eh, todo un capítulo un poco de ese rollo pero dentro de la trama que estaba en, en Tronjantes luego hubo otro capítulo que era un poco como Qué bello es vivir eh, y han tenido así como varios capítulos que me gustaban mucho cómo cogían todo lo que estaba pasando y lo adaptaban a, a una escaleta, una la sí, idea de, de una película y tal y ha sido y han tenido un capítulo que con Centrado en el punto de vista de dos personajes secundarios que hasta ahora pues sí, habían sido muy muy secundarios que me, me tiraba por los suelos de la risa. O sea que es, 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 muy, es así tontorrona y es, es bastante familiar y tal, pero para la verdad es que yo la disfruto, la veo bien. Ahí tiene personajes así como muy cookies y me río y es entretenida. Tampoco diría yo pues la recomiendo, pero así para cenar y si os gusta la fantasía y os si apetece algo así un poco más infantil, a lo mejor para verlo con niños o lo que sea, la verdad es que a Torfantes está bien.
0: Yo ahora estoy con Peppa Pig, <risa> que es lo que la nueva serie. Marta ha pasado ahora ya de Pocoyo a Peppa Pig.
2: Bueno, ¿y qué tal, Peppa Pig?
0: No es tan gracioso, Pocoyo me hacía que me gustaba más.
2: Ay, pero bueno, a lo mejor es mejor Peppa Pig que las últimas temporadas de Pocoyo.
0: Eh, sí, bueno, <risa> es que luego, el luego tuvieron nuevas temporadas que volví a mejorar, cuando le sale la nueva amiga de Pocoyo. Pero vamos que Peppa Pig es más, es más basiquilla, a ver que me hace gracia a veces, eh, pero yo creo que ya es porque como no puedo ver otra cosa. <risa>
3: <risa> no, no te pasa a ti que igual alguna serie de animación o algo así para niños que te digas, igual que poco yo, ¿no? A mí me pasaba con mis sobrinos, que igual les decía, vamos a ver el Doctor Sloom, o tal. Y, no, es que no me gusta. Y pensaba para mí, qué poco criterio tienes. O sea, que... Sí, claro, estás pensando sobre un niño de, de, de poco, pero claro, no es decir, ¿cómo no te puede gustar esto? Eso es una maravilla.
1: Venga, pero depende de la edad, Javi. No, no, es normal. No, que, ¿eh? que,
3: que yo a su edad me gustaba eso y a ellos no le gusta. ¡Qué mal! Muy mal todo.
1: ¡Qué poco criterio. Vete, al, vete al parque a gruñirle a los niños. <risa> está joven juventud. juventud. Venga, eh, rápidamente, dejarme que recomiende la producción española Vergüenza de, 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 de Movistar, eh, quiero decir que el pasado fin de semana quedó una amiga, eh, vamos a ver una serie, ¿qué vemos? Encontramos esto y, y empezamos a ver un capítulo, yo lo pasé muy mal porque tal y como indica el nombre es vergüenza, Javi esta te la recomiendo por cierto, pues, sí, vi, eh, de los capítulos? si de Office os parecía de vergüenza ajena, esta es eh, lo, lo peor que te puedes echar en la cara, yo me pasé la mitad del capítulo tapándome la cabeza con, con una almohada para no ver lo que estaba ocurriendo y encima a mi amiga le encantó y le gusta la vergüenza ajena y nos vimos seis capítulos seguidos hasta que al final dije, basta, no puedo con un capítulo más, porque es que me va a dar un infarto de lo que estoy sufriendo viendo esta serie, pero por otro lado sí que es verdad que tiene momentos muy divertidos y si superas el tema de la vergüenza ajena es una serie muy divertida yo lo que pasa que, como lo llevo mal pues yo tuve momentos que lo pasé un poco mal y al final, en el sexto yo me paré sé que ya al día siguiente se la acabó de un tirón yo la tengo en casa, por ver en algún momento me pondré con ella, pero os voy a dosificar mucho.
3: No sé si te ha pasado a ti que yo me pasaba lo mismo, que decía ostras, no puedo, pero quizás me identificaba mucho porque hay, hay situaciones eh, que, que ja, pueden ocurrir. Javi, ¿no?
1: dame la mano, dame la mano, a que ver, sí, a mí me ha pasado también. A mí me
3: ha pasado, a mí me ha pasado. Sí, sí. Pero hay momentos en los que es, es, es tan tan cabrón o, o una situación tan tan chunga y, y luego cuando lo piensas y dices, joder, me estoy riendo de esto. Y no que tiene". yo también lo hago. Pero sí sí sí, 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 efectivamente.
1: Pero bueno, que es una serie muy muy recomendable eh, que yo si os, si os apetece verla. Dí, Alex.
0: No, que yo la, la he empezado. Sí. Y a, a los 10 minutos estaba pasándolo tan mal que la quité y digo, bueno, ya la veré en otro momento porque es que ya empieza desde la segunda secuencia del primer capítulo en el ascensor. Dije, mira, por favor, no puedo soportar esto. Yo además es que me pasa como vosotros, que lo, lo empatizo tanto que, que, que es como si estuviese allí y, y no lo disfruto.
1: Vale, vale. Bueno, pues si superáis la vergüenza ajena, muy recomendable. Si no, a lo mejor os da un infarto viendo la, la serie que también puede ser. ¿eh? Pero
3: os quedará un pozo. sí Y luego reiréis amargamente y diciendo, ja, 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 no me tengo que reír, pero...
1: Hasta que te acordarás que tú también hiciste lo mismo. <risa> Oye, vamos a continuar con más cositas. Eh... Hostia, Javi, ¿en serio has visto esto? Lo siento. ¿Qué, ¿Qué? Lo que ¿Qué, has puesto aquí ¿qué? en el guión, realmente siento haberte lo descubierto. Sí,
3: lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Culpa tuya, culpa tuya. Pero es que estoy muy enganchado. No he visto más cosas, no he visto pilotos. Por tu culpa, tío. Porque yo un día. Llega un día me dice este hombre, dice, mira lo que estoy viendo de un tío, dice, pues yo voy a un curso ja, ja, de pintura.
1: Javi ¿vale? pinta, le gusta pintar. y un curso por... de pintura,
3: Yo no sé pintar, pero mm. voy a un curso de pintura, me lo paso bien y, y voy pintando y eso. Y dice, mira, mira, vienes de pintura, mira esto. Y ve un tío con un pelo así a lo afro.
1: Muy ochentero. Muy
3: ochentero. Y el tío pintaba y me quedé totalmente, es que a mí me encanta, o sea, me, me gusta pintar, pero me encanta ver cómo pinta la gente. Y de repente este tío que hacía con un brochazo, pum, 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 y te lo hacía así, y este, demon, este tío, y me quedó flipando. Este Vamos a contar de qué se
1: trata, Javi. Vale. The Joy of Painting with Bob Ross, eh, es Bob Ross es una serie que no sé tiene 29 temporadas. Treinta y pico. Treinta y pico, 30, 31, que mira. creo que es de la tele pública americana, donde un señor en media hora te pinta un cuadro. Sí, Así, media hora. Sí, en media eh, o en menos, casi. En,
3: en tiempo real. Y,
1: en tiempo real. Sí, no está editado nada. El señor pinta en tiempo real. Tiene unas pintas peculiares ochenteras, con esos pelos a lo, a lo afro, esa barba, ese tono de gurú de secta, porque el señor <risa> habla con un tono muy... Y a continuación cogemos el pincel y hacemos... Pero es que son súper hipnóticos y a mí Muy la pintura bien. me gusta y estoy súper enganchado con esto. Que lo podéis encontrar en YouTube, por cierto. está sí, creo están que están todos todas. Eh, eh, disponibles en, en YouTube. Yo conocía esta serie porque es un. Mmm, un gag muy recurrente, tanto en películas como en series, para hablar de, para hacer chistes de porretas, de gente fumando porros y viendo este programa. Y lo conocía de, de este chiste to, eh, tontamente, y un día de repente YouTube me recomienda eh, Bob Ross, y digo, Este no es el que hacían. Y efectivamente veo uno, pensaba que era gente que lo había subido. No, no, es que está todo disponible. Y es maravilloso ver cómo este señor en media hora te pinta un cuadro.
3: Sí, sí, sí. Hay que decir que hace poco, eh, no sé si, bueno, ¿conocéis la película Deadpool? Sí. Vale, pues la segunda temporada, o sea, la segunda parte, eh, en vez de hacer un trailer normal, aquello que se ve en imágenes y tal, sale el, el Deadpool vestido y haciendo exactamente lo mismo que Bob Ross sí. solo que hablando de, de, de cosas, ahí, pues, de sus cosas de Deadpool y, y este tipo de cosas. Y lo hace como él, lo hace como él. Entonces, claro, yo cuando me llega, si me enseña digo, ostras, existe es lo que está haciendo, imitando el de Deadpool. Y claro, empiezo a verlo y me quedé totalmente fascinado y total, que un cuadro y otro cuadro y otro cuadro y, joder.
1: Un día Javi tienes que ponerte tú también y e intentar pintar a la velocidad que pintaste señor no, siguiendo sus no, instrucciones no, no.
3: De hecho hay vídeos en los que la gente eh, a medida que lo va haciendo él también se graba haciéndolo y, y no sale sal,
1: churros, no salen salen churros. churros.
3: O sea, Hay que decir que este tío era muy bueno Luego mirando así en la Wikipedia cómo era el tío y tal este había empezado como militar Solo que aquello que le gustaba pintar, le gustaba pintar y poco a poco fue pintando, pintando y dije dijeron, mira, si saco pasta yo con esto, pues lo hago. Y total que empezó a hacer empezó a hacer un, un programa de televisión como que no quiero la cosa en la televisión pública. Uh -huh. Es super decir, básico
1: todo, ¿eh? Do, básico, dos planos ¿no? No, y poco nada, más, sin, sin decorado ni nada, él pintando nada. y ya está.
3: Y, y tiene pues eso, desde el 1983 hasta el 94, son treinta y pico.
1: Pues nada, supongo básico. que para el próximo programa te habrás visto ya las 30 temporadas, Capaceres. Pues no, no te extrañes. pero <risa> vamos a continuar con más cositas. Adri.
2: Mm, el horror. El Alejandro horror. Puñonosa. He visto eh, La Faction de Fullmetal Alchemist.
0: ¿Es que ¿Por qué te haces eso?
2: Ay, no lo sí. sé, me odio a mí misma. Es un autocastigo. Eh, bueno, estoy hablando de Fullmetal Alchemist que, que, por cierto, ya que antes comentábamos cosas para recuperar en el streaming, la han puesto hace poco, no sé si lo comentamos, eh, las dos versiones del anime en, uh -huh. en Netflix. Uh -huh. Yo recomiendo Brotherhood. Claro, la otra no la he visto, eh, entonces no sé, pero <risa> Brotherhood me parece muy guay. Y todo el mundo coincide en que es más adulta, o sea que bueno, pues en fin, no sé.
0: Esa es que adapta
2: fielmente el manga también, esa es muy recomendable. Ahora, han hecho la típica eh, el típico live action película adaptación de la serie bueno, de la, del manga en este caso, eh, con el, los, las clásicas pelucas malas, no. CGI malo, y bueno, la he visto, no la he conseguido acabar, la acabaré, pero es que no podía más con la vida, porque mmm, la estaba odiando tantísimo que mmm, creo que me queda como 40 minutos o así para terminarla, pero de verdad, eh, es, intenta abarcar demasiado, eso es el primer problema que tiene porque realmente Fullmetal Alchemist, para el que no lo sepa, va de dos hermanos que son alquimistas y que, así súper mega resumiendo, eh, pierden a su madre y un día, cuando son jovencitos, deciden intentar, con mediante eh, la, la alquimia y la transmutación humana, hacer bueno, hacer esto de la transmutación humana, que está prohibido en la alquimia y, y tal, y entonces por el por el, la regla que hay en la alquimia del intercambio equivalente de tal, porque si tú buscas algo, necesitas dar algo en, en respuesta puesta, por así decirlo eh, pues ellos intentan revivir a su madre y acaban uno sin cuerpo, con el alma metida en, un, en una armadura de hierro y el otro sin un brazo y sin una pierna y van por la vida buscando la piedra filosofal a ver si pueden recuperar sus cuerpos básicamente ese es el súper resumen de Full Metal Alchemist, bueno pues mmm, quieren meterlo todo lo que se ve en el manga sumo, porque en el manga no lo han leído, y en el anime, en una película Uf. y no sé en qué momento han pensado que eso era buena idea realmente se nota que no han hecho ningún tipo de o me da la sensación de que no han hecho ningún tipo de reflexión con qué tipo de cosa que querían contar. Han hecho el típico vamos a aprovechar la marca, vamos a hacer, les ponemos aquí cuatro pelucas y esto va a vender y se va a ver igualmente, ya lo hagamos decentemente o regularmente. Y no ten, se ve que no hay mucha intención de hacer algo un poquito bueno porque es que no funcionan la mayoría. Las situaciones ya solo que intentan replicar el humor que tenía la serie eh, y no funciona el Alfonse que es el, el que está metido en armadura está fatal hecho a veces es como parece que es como motion capture la verdad es que no lo sé tiene pinta pero otras veces es un señor disfrazado está fatal metido vamos introducido en las en los planos el CG. bueno los primeros diez minutos son en plan de querer dejar de verla porque empiezan con una secuencia de acción eh, sin ningún tipo de contexto que bueno que es muy típico esto de las películas de acción empezar con la acción como para introducirte un poco tal pero es que está fatal hecha es, no es ninguna buena carta de presentación porque es que la, la secuencia en sí la escena de acción es malísima y el CGI es es pésimo es ridículo entonces es como en serio empiezas esta es tu carta de presentación de la película y Nada, ...es todo como muy... muy sí ...no funciona nada... Eh, todo, te ...quieren meter demasiada información... Te ...está todo metido a tropicones con mucho bla bla... ...muy típico esto de querer poner, explicarlo todo... ...sobre exposición absoluta... ...y luego es que encima esas pelucas... ...esas barbas... Esa, ...en serio el, el tema de maquillajes y vestuario... ...de, de los live action de anime... ...es que no hay por dónde a la media las veces... ...en fin que... Estaba, ...yo tenía claro que no iba a ser un Kenshin... ...que esto no era una película de gran presupuesto... Eh, ...con intenciones de hacerla bien... Y es más serie B no podría ser, no sé algo, supongo que vosotros ni, ni os habéis acercado a probar a ver qué tal lo habían hecho.
3: Pues tenía ganas tenía ganas, lo que pasa que como estaba con Bob Ross ahí viendo pintar, digo bueno ya la veré y tal pero, ostras, de los, después de lo que me acabas de decir, me recuerda las, las muy malas adaptaciones que han habido de live Action de las, de las series de anime y después de lo que me dicen me echa bastante para atrás.
0: A mí es que ese afán de intentar eh... Trasladar a imagen real los códigos visuales del anime, que no funcionan, porque lo siento, pero un japonés con una melena rubia, pues no. Entonces se nota que son pelucas. ese eh, Los vestuarios, eh, si tú no lo adaptas a, a, al mundo real, bueno, por mucho que sea una historia fantástica, pero no real, parecen disfraces. Entonces al final tú lo que estás viendo es a gente que parece que está haciendo cosplay, eh, mm rehaciendo escenas de eh, escenas puntuales que tú recuerdas de anime, entonces al final no, no consigues crear una algo que te conecte con los espectadores, como vale, reconozco lo que veo, pero además está mal hecho lo que dice Adri, si tiene malos efectos especiales ni siquiera te llevas eso, de bueno, es una peli con mucha acción. Eh, no, generalmente los live action, sobre todo cuando ya ves en el tráiler eso, que se veía que iba a ser eh, cogido total literal que no iba a ir a ningún lado,
1: pues eh, vamos a continuar con más cositas. Creo que, Alex, eh, ¿has podido ver la peste al final? Sí. ¿Y qué ah, tal? Es que
0: me hice, me hice al final Movistar sí. para poder ver la peste en el sentido de, de ver algo. Entonces, si ves la peste con el descodificador de la tele, sí. se ve algo. Vale. Eh, a ver, es que la serie, luego me fijé, está iluminada con velas, así está... Mm. Y le va. Pues bueno, me, me ha mantenido un poco la opinión que tenía tras ver el primer capítulo. Que está muy bien la ambientación, la historia que cuenta es bastante convencional y le fallan los personajes. Eh, falla al final tener personajes realmente que te apasionen o que te interese por ellos. El protagonista funciona. A ver, creo que tiene buenos actores. El problema es que los personajes en sí les falta cosa. El protagonista quizás es el que tiene un poco más de algo pero y luego la mujer que hay, Teresa, la pintora pero aún así son personajes que no te llegan a ti a emocionar o a, o a sufrir por ellos o a involucrarte. Entonces, cuando van sucediendo cosas y hacia el final de la temporada, bueno, son seis capítulos, pues como que todo llega ya a su clímax, pues vale, bien, pero no, no tiene al final el impacto emocional que podría tener si se hubiese trabajado más eso a su favor. Pues eso, la ambientación está muy bien, pero también eché en falta digo bueno, vale, no me cuidas tanto los personajes y es más un poco un motor para ir desvelando este misterio de estos asesinatos y demás. Pero luego también me parece que al final todo el tema de la, de la peste, de cómo afecta la peste a la ciudad de Sevilla, eh, empieza muy a ello y al final acaba diluyéndose. Eh, pasa bastante rápido, eh, creo que se podría haber sacado mucho más provecho a, a pues todas las ramificaciones que podría tener eso, el hecho de, de una ciudad en la edad media con la peste, cómo afectaba eh, pues eso desde religión, el comercio y tal. Aquí hay pinceladas que al final se quedan un poco en nada. A ver, aún así la serie merece la pena. Ya digo, está muy bien ambientada eh, y, por ejemplo, el último capítulo me gustó mucho. Hay una serie de secuencias bastante potentes. Eh, creo que se ve bien, pero también creo que cuando... Quizás, es lo de nuevo volvemos un poco a lo de antes, cuando es tu gran apuesta como como cadena, en este caso Movistar, eh, pues yo creo que ahí se les ha quedado un poco cojo. Podían haber sacado mucho más de lo que tenían. Está bien, ya digo, y creo que tiene muy buenos actores y qué tal, pero creo que podía haber salido algo mucho mejor. Y al final pues yo sé que una serie, que por ejemplo, si no fuese española y fuese otra serie, pues yo qué sé, europea, te diría, vale, está bien, pero tampoco te pierdes nada si no la ves.
1: Muy bien, pues eh, yo rápidamente quiero recomendaros eh, el, el reality que corre por Netflix este Shooting the Dark que es un reality el cual pues eh, sigue a, a, a Stingers, esos son eh, cazadores de noticias es que un problema que veo en, en, en Netflix que eh, con, cuando subtitulan las cosas, cuando eh, supongo que no lo debe hacer la misma persona y a veces la palabra Stinger me la han traducido como de cuatro maneras distintas, depende del, del episodio pero bueno, a grandes rasgos son como cazadores de noticias son gente que durante eh, la noche en Los Ángeles se dedican a escuchar eh, la radio de la policía y entonces cuando se entera de rápidamente a filmar a filmarlo para poder vender las imágenes a las a las televisiones y, y la verdad es que me fascina porque está muy bien rodado eh, aquí se ve que hay algo de duros por el por el medio, que Netflix ha soltado pasta, está muy bien rodado, aparte el montaje eh, está muy bien hecho, te engancha muchísimo lo que te cuentan. Encima, los episodios acaban en Cliffhanger y te obligan a ver rápidamente el, el siguiente y, y luego el tratamiento de color también me sorprende mucho porque algo que está como grabado en cámara en mano que supongo que no puedes preparar según qué planos y, y tal y tienes que ir eh, a mucha prisa grabando luego toda la serie mantiene una estructura de color muy chula que me llamó mucho la atención porque normalmente los realities no se no se preocupan tanto de estos detalles y en este caso sí que sí que hay, hay mimo en, en el color de la serie y luego lo que os cuento... Eh, el montaje engancha muchísimo y no puedo más que recomendarla. El primer episodio creo que son 42 minutos. Luego los siguientes mmm, duran un poco más de 30 minutos, pero es que pasan volando y yo desde aquí os la recomiendo y la tenéis en, en Netflix.
3: Pues eso me ha recordado a dos películas que también hablaban sobre, sobre el tema de estos de esta especie de paparachis que van buscando las noticias también, en, además en, en Los Ángeles. Uh -huh. Una era del año 1992 que se tituló El ojo público, y la protagonizaba Joe Pesci, mm. que también era pues iba a eso a buscar todo este tipo y luego aparte, aparte de todo eso pues hacía sus propias fotografías más artísticas y tal, pero que también iba por todo el morro y también una película que se titula Nightcrawler más ambientada en la actualidad con el actor Jake Gyllenhaal. Uh -huh. Así que, si puedes, después de, de acabar esto, mírate estas dos películas a ver si...
1: Pues toma nota que sabes que me sobra el tiempo y no tengo si, cosas no que sé, ver no y, sé. Toma, y me pondré a, a ello. Y ya para ir acabando, eh, Alex, eh, ¿qué nos quieres comentar?
0: Pues Crisis on la tercera temporada, que, bueno, en su momento llevo tiempo sin hablar de esta serie, por eso, porque la segunda eh, me pareció una temporada bastante irregular, eh, creo que daba un poco daba tumbos si y no, no contaba bien la historia que quería contar y además por Crazy Girlfriend, que es una serie musical, los números musicales eran bastante flojos, entonces estaba un poco desencantado con la serie, pero ha vuelto este, en esta tercera temporada, que acaba de terminar, yo voy por un poco más de la mitad, y ha vuelto dándole un giro, la verdad, bastante bueno, un giro bastante interesante, y es que esta serie siempre ha tenido ahí el hecho de, de que el título realmente es muy literal, de Crazy Girlfriend, lo de Crazy es eh, eh, es literal, ella está loca y es algo que siempre ha, ha estado sobrevolando la serie, eh, es decir, un poco los problemas mentales que tiene la protagonista y en la tercera temporada un poco ya han ido a fondo con esos problemas mentales, cómo le afecta a ella, cómo afecta a su entorno, todo desde la comedia, desde el punto de vista este de comedia que tiene un poco y de reinvención o darle la vuelta a lo que es una comedia romántica... Eh, pero va a fondo un poco con los problemas mentales de la protagonista. Entonces me está pareciendo muy interesante ver cómo desde... Pues eso, se tratan temas como son las depresiones, la depresión, la enfermedad mental, eh, eh, cómo afecta eso a, al entorno, las decisiones que, que uno puede tomar. Eh, no sé, me parece un, una forma de tratarlo en un género que no se suele a lo mejor tratar, aunque bueno, curiosamente estaba viendo a Chris y, a girlfriend y luego me puse One Day at a Time, eh, día a día, y me encuentro también con lo mismo, de, hablando de la depresión, era como, a ver, que yo veo comedias para reírme, no para que me habléis de la depresión, pero bueno, me parece interesante que se hable esto de, y que se trate, porque al final es un, el tema de la depresión es una de las enfermedades de este siglo y, y, y es importante que esté ahí. Y entonces, bueno, pues eso, creo que la tercera temporada está siendo muy acertada en el tratamiento de esto, en coger el personaje que tenían planteado y llevarlo hasta el límite, porque es eso, siempre se ha visto ahí que ella tenía sus problemas y ahora como que en la tercera temporada pues ya lo están explotando y además también ha recuperado ese punto tan divertido que tenían los números musicales que es algo de lo que más me gustaba de Crisis Refrain que coge... sabía parodiar muy bien los diferentes géneros musicales tanto de musicales de Broadway como de canciones, de estilos, de cantantes darles una vuelta y además siempre estar cargadas de ironía y de bromas así que nada, pues yo esta tercera temporada estoy encantado de nuevo con la serie me parece que se ha reencontrado de nuevo a sí misma y bueno, tiene el mérito de ser la serie menos vista en la network en Estados Unidos, pero gracias a los tratos de CW con Netflix, pues nos la renuevan año tras año, yo encantado.
1: Muy bien, pues oye, yo creo que ya va siendo hora de irnos porque Adri está muy callada, yo creo que está jugando ya otra vez al City Skyline, se está pasando de nosotros.
2: Ojalá. Está en el ordenador de Robert. Sí, ya, sí, sí, sí. Sí. ya me he cambiado el de micro para, para poder estar jugando.
1: <risa> y nada, pues eso que nos oímos en, en breve, recibir un cordial solo pues, de, de Adri, que creo que sigue aquí, hola.
2: Adiós. Adiós.
1: Adiós. Con prisa, ya va con prisa. Eh... Adiós, que
2: se me muere entonces,
1: que se me <ríe> Alex, que muchas gracias por estar ahí. Nos oímos en breve. Hasta luego. Javier Fresco. Goodbye. Venga, vamos al parque a gruñir a los niños. Y un cordial saludo de quien nos acompañó eh, con vosotros el señor Merindo. Hasta luego. Hasta
0: luego. Adiós. Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.